0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2018年群馬県で一人の女性が失踪しました。彼女は生後2ヶ月の長女を自宅に置いたまま、突然と消えてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる山の小津さんは当時27歳の主婦だったそうです。彼女は明るい性格で料理を作るのが上手な女性でした。実際、小津さんは調理師の専門学校に通い、調理師免許を取得していたそうなのです。そのため、夫や友人の誕生日には必ず手作りのケーキを作り、振る舞っていました。また、エステの講座に通うなど、美容にも関心があったと言います。そんな小杖さんが夫と結婚したのは、失踪から2年前である2016年でした。二人は、周囲も羨む仲のいい夫婦だったと言います。それからどのタイミングかは不明なのですが、群馬県阿賀妻郡東阿賀妻町という場所で暮らし始めたようです。ここは、群馬県の北西部に位置していて、農業と観光業が盛んであり、温泉も人気な場所なのです。それから時は流れ、2018年の9月、小津さんたち夫婦は、小宝にも恵まれました。夫婦にとって、初めての子供であり、女の子だったそうです。こうして、幸せの真った田中にいたと思われたのですが、実際は違いました。というのも、小津さんは出産直後から、母乳が出ないことに悩んでいたそうなのです。実際、彼女は病院のナースコールをよく鳴らしていました。また、赤ん坊を連れて自宅に戻ってからは長所が夜泣きするようになり、夫に次の言葉を漏らしていたと言います。私には無理、育児に自信がない。実は小津さんは貴重面で繊細な一面を持っていたそうで、育児に対してプレッシャーを感じていたのかもしれません。こうして徐々に雲行きが怪しくなっていく中、その日は突然にやってきたのです。失踪当日となる2018年11月3日土曜日。この日、年に一度の大イベントが開催されていました。そのイベントというのが家族層での稲刈りだったそうです。そうして自宅には小津江さんと2ヶ月の長女が残り、それ以外の家族はみんな稲刈りに出かけたそうです。稲刈りは家から徒歩5分ほどの場所で行われていました。それから数十分経った午後1時52分、夫の携帯に小津江さんから着信があったのです。夫がもしもしどうしたと話しかけると梢さんは次のように聞いてきたそうですねえ庭の水が出っ放しなんだけど大丈夫この言葉を聞いた夫はあそれ山から引いてる水だから大丈夫だよと答えたといいますすると梢さんはそっか分かったじゃあ頑張ってねと話しました夫も「うん頑張るよ」と言って電話を切ったのですしかしこの何気ない会話が夫婦の最後の会話になってしまいますそして午後5時ごろ家族は自宅に戻りました。ただ、そこには小津さんの姿はどこにもなく、長女だけが残されていたのです。あたりを見渡すと、小津さんが最後に取り込んだと見られる洗濯物が畳まれた様子で置かれていました。また、彼女のスマホが充電された状態で見つかっており、財布も自宅に置きっぱなしになっていたそうです。これを不審に思った夫は、小津さんが歩いていけそうな場所を探しますが、彼女を見つけることはできませんでした。そしてすぐに警察を呼んだそうです。警察も生後2ヶ月の長女を自宅に残し、財布や携帯が自宅から見つかっていることから実験性が高いと判断したのか、その日の夜には警察犬が出動しています。しかし彼女の行方をつかむことはできず、翌日には様々な可能性を考慮し、捜査員およそ150人体制で捜索が行われました。そして聞き込み調査を行う中で一つの有力な目撃情報を得ることができています。それは、近所の顔見知りからの情報であり、なんと、家族が、稲刈りから戻るわずか15分前である、午後4時45分に、小津さんの姿を目撃していたそうなのです。なんでも、小津さんを目撃したのは、自宅から数百メートルの道であり、自宅とは、反対方向に一人で歩いていく小津さんらしき人物とすれ違ったというのです。これが本当ならば、小津さんは、一人で自宅から出て行ったということになります。また、彼女の携帯を調べた結果、行方不明になった当日に、専門学校時代の同級生と連絡を取っていたことも判明しました。そのやりとりは、LINE で行われており、友人が、次のようにメッセージを送信しています。お返しのおうどん、無事に受け取りました。気を使わせてしまってごめんね。ゆっくり休んでね。これに対し、小津さんが、いいえ、こちらこそ、早くにプレゼントありがとうね。ゆっくり休みます。と返信していました。お返しのうどんというのは出産祝いのお返しのことなのですが実際のやり取りの中には絵文字などがたくさん使われています。そしてこの他愛のないやり取りの後小津さんは友人にスタンプを送信しました。このスタンプに対し友人もスタンプを送り返しています。そして小津さんがスタンプに既読をつけているのですがその時刻は午後4時20分だったのです。ここまでわかっている時系列をまとめると、当日の午後1時52分、小杖さんから夫に電話があり、何気ない会話を交わしています。そして専門学校時代の友人と LINE でやり取りをして、最後に既読がついたのが午後4時20分でした。その後、午後4時45分に自宅から数百メートルの場所を一人で歩いているのが目撃されています。そして午後5時頃、家族は自宅に戻っているのです。つまり、家族が戻ってくる40分前までは、いつも通り自宅で、スマホを触っていたのは確かということになります。最後に既読をつけてから25分間の間に何かが起き、自らの足で、外に出て行ってしまったのか、もしくは何者かの指示によって、外に呼び出されたのかもしれません。夫はその後、小津さんの実家や、幼馴染の友達、通っていたエステなど、思いつく限りの場所に確認をとっていますが、わからないという返答ばかりだったそうです。このようにして、小津さんは、突然と姿を消してしまいました。ここで、彼女の特徴を今一度確認していきます。山野小津さん、当時の年齢は27歳で、身長は159センチ、体重は55キロの中肉体系でした。髪型は、肩までの長さだったそうで、失踪当時は、水色と白のボーダー柄のパーカーを着用しており、黒に赤色のラインが入ったジャージに、紺色のスニーカー、左手には、結婚指輪をつけていたそうです。また、顎の中央に2つと、顔の左側に、いくつかほくろがあるのが特徴です。本件は、テレビ番組で特集が組まれ、専門家の医師が、小杉さんは、帰離性吐走という状態だった可能性があると指摘しています。性闘走とは極度のストレスにさらされているのにもかかわらず誰にも打ち明けることができないため脳が防衛反応を起こし本来の人格や記憶が一時的になくなってしまい無意識にその場から遠くへ逃げてしまうという状態のことを指します梢さんの場合出産後間もなくしてから育児に悩んでおりこの症状に陥ってしまったのかもしれませんまた、帰り性遁走になった人物は、もしも精神状態が正常に戻っている場合でも、自分が逃げてきたという後ろめたさがあるため、戻るに戻れないこともあるそうです。そして番組内では、小津さんに関する目撃情報も3つ寄せられました。一つ目は、小津さんが失踪した翌月の2018年12月と2019年4月に、埼玉県のカラオケ店で2、3人の女性といるのを見た、というものです。二つ目は、東京の焼肉店で5回ぐらい見たことがあるというもので、一緒にいた人に対し、味噌饅頭のことを語っていたと言います。味噌饅頭は、全国に名物店がありますが、小津さんが行った群馬県にも、名物として存在しています。そして三つ目の目撃情報は、埼玉県の秩父郡のコンビニの店員に、小津さんと似た人がいた気がした、ホクロの位置が同じだった気がする、というものでした。これらの目撃情報によって彼女を発見することはできませんでしたが、群馬県から南かし埼玉や東京で暮らしている可能性が出てきたのです。しかし、夫によると埼玉や東京に小津えさんの親しい人がいるという心当たりはないそうです。ただ、カラオケについては小津えさんは結構好きだというのは事実だと証言していました。ここからは本件の真相について考察していきます。梢さんが自発的に失踪したのか何か事件に巻き込まれ発見できずにいるのかどちらの可能性もあると思いますが自発的な失踪の可能性が高いと思いましたそれは彼女が計画的に実行したものなのか返り性遁走によるものなのか明確に断言はできませんが梢さんの置かれている状況を考えると現状から逃げ出したいと思うことがあったのかもしれませんまず彼女は出産直後から育児について悩んでいました夫の証言であったように、几帳面で繊細な性格である小津さんは産後うつになっていた可能性も考えられます。産後うつは10人に1人の割合でなるそうで、出産によってホルモンのバランスが乱れてしまい、環境の変化によるストレスが原因と考えられているのです。小津さんがこの状態に陥った要因は、育児に対する不安もそうですが、環境の変化もあったのではないかと思います。彼女が住んでいた東アガツ町の家についてなのですが、ここは夫の実家の可能性が高いと思うのです。明確に夫の実家に住んでいたという情報はありませんが、小津さんが庭の水が出っ放しの状態を心配して夫に電話をかけています。このことから小津さんは山から水を引いているという事実を知らなかったということになるのです。そのため、結婚したのは2016年ですが、夫の実家で同居をするようになってから、まだそんなに日が経っていないことが予想できます。出産と住居環境の変化ということで、小津さんは大きなストレスを抱えていたと考えられるのです。それでは、自宅を出て行った小津さんは一体どこに行ってしまったのでしょうか。失踪当日、群馬県前橋市の天気は晴れであり、最低気温が 8.3 度となっていました。小津さんが住んでいた東アガツ町と前橋市は車でも1時間ほど離れており、東アガツ町は山の中にあるため、市内よりもかなり冷え込んでいたと予想できます。そんな中小津さんはパーカーとジャージという比較的軽装で出かけているのです。さらに彼女は携帯も財布も自宅に置きっぱなしのため、遠くに行こうとは思っていなかったと予測できます。しかし、周辺の駅の防犯カメラに彼女の姿が映っていたという情報はなく、警察犬をその日の夜に導入しているのにもかかわらず、その後の彼女の足取りについては何も情報がありません。警察犬がどのような動きをしたのかわかっていませんが、彼女の匂いを負うことができなかったとすれば、自宅を出てから割と近いところで車に乗ったということもあり得ると思うのです。その場合は、彼女が前々から自発的な意思で失踪を考えており、すべてを計画的に進めていたことになりますが、必ず協力者が必要になるのです。財布や携帯、そして大切な我が子を置いた上で、どこかへ行ってしまったのなら、相当な覚悟があったのだと思います。ただ、帰り性遁走を起こしていた場合、本人の意思とは関係なく、無意識に遠くへ行ってしまうため、かなり厄介な状況なのです。周辺には山が広が広りり大きな川もありますそして運がよく街に出られたとして別の場所で暮らし始めた場合でもテレビで大きく報道されれば周りの人間が気づくと思うのです埼玉や東京での目撃情報が彼女本人なのであればなおさらのこと周囲の人が気づくでしょうとはいえ、育児に悩む母親は、それだけ責任感が強く、できない自分を責めてしまうと思うので、そんな彼女が、すべてを投げ出して、いきなり失踪するという選択をするものなのか疑問にも感じます。いずれにしても、失踪から4年経っている現在も小杖さんに関する新たな情報は出てきていません。夫はテレビで、心境を語っており、一緒にいた妻がいなくなると、気持ちの整理がつかないし、もう毎日、心の中でもやもやしちゃって、安否の確認だけでもできればと、と話しています。そして小杖さんに対して次のようなメッセージを残しました。こっちゃん、元気にしてますか俺と娘は元気です。すくすく育ってるので、またこっちゃんの顔を見たいんで、自分のタイミングでいいんで、帰ってきてくれたら嬉しいです。一人の女性が失踪した本事件。現在も、群馬県警察のページには、行方不明者公表資料として、小杖さんの情報を公開しています。小さんが無事でいることを祈るばかりです2017年福岡県にある一つの川でとんでもないものが発見されましたそこから本県は動き出すのですが今なお未解決事件となっています詳細を見ていきましょう後に不可解な最期を遂げることとなるか池晴美さんは福岡県田川郡添田町省にある公営住宅に住んでいました彼女を知る中学時代の同級生によると、春美さんはおとなしいタイプの生徒だったそうです。そんな春美さんは、両親と兄弟と共に暮らしていたのですが、17歳から18歳頃の時に悲しい出来事が起きたのです。というのも、母親がこの世を去ってしまったそうなのです。それからは、父親と兄弟で一緒に生活を送っていました。その後、春美さんは、一人の男性と出会い、結婚を考えるようになります。しかし、周囲から、その結婚は、反対されてしまいます。ただ、そのような周囲の反対を押し切って、席を入れたようです。そして夫となった男性は、は美さんの実家で、共に暮らすようになりました。こうして、夫婦となった二人の間には、長女が誕生し、幸せの真った中にいたのです。しかし、そのうちに一緒に暮らしていた父親と兄弟が家を離れたと言います。それからは、はるみさん、夫、長女の三人で、生活をしていました。そして事件から2年前、長所がまだ1歳ぐらいの時に驚きの出来事が起きたのです。なんと、夫までもがいなくなってしまったというのです。そのため、この時点で自宅には、春美さんとまだ幼い娘の二人っきりということになってしまいました。そして夫がいなくなった直後と見られる2016年の1月、春美さんは児童相談所に次のような相談をしていたのです。食べるものがない。こうして生活が苦しくなっていったのですが翌年の2017年春には近所の人にも相談をしていましたる美さんは経済的なことで悩んでいた様子で子供を施設に預けるべきかちゃんとした生活をしていくのにどうしていくべきかと話していたといいますそんな中晴美さんのことを気にかけていた人が地元の民生委員に対し彼女の生活環境が気になると情報の提供をしましたこの情報を受けた地元の区長と民生委員が、晴美さんの自宅を訪ねています。そこで彼女は、ドア越しに対応をしたそうです。そして区長と民生委員が、経済的に苦しく、子育てで悩んでいる場合は、相談してほしいと伝えています。この言葉に対し、晴美さんは、元気がない様子で頷くだけだったそうです。区長と民生委員の二人は、数回にわたって、晴美さんの自宅を訪ねたのですが、チャイムを鳴らしても、反応が返ってくることはありませんでした。その後彼女を見かけた住民によれば、働いている感じには見えなかったと証言しています。また、おそらく2017年春頃から夏にかけて、2歳の娘を児童相談所に預けたようです。こうしてついに、はるみさんは自宅に一人になってしまったのです。そして彼女が最後に目撃されたのは、2017年の7月のことでした。何でも、はるみさんの自宅に、若い女性が頻繁に遊びに来ていたそうなのです。そして、は美さんは、その女性と一緒にいるときは楽しそうな様子だったと言います。しかし、その後、は美さんの姿を見ることはなくなりました。彼女の自宅を訪ねていた民生委員は、特には美さんの話を聞かなくなっていたため、暮らしが落ち着いたのかなと思っていたそうです。ただ、この時にはすでに、は美さんの身に恐ろしい出来事が起きていたのかもしれません。彼女が、最後に姿を目撃されてから、3ヶ月ほどが経った2017年9月29日、この日の午前8時半頃に、晴美さんの自宅から北に32キロほど離れた北九州市小倉南区の吉田川の付近を近くに住む男性が歩いていました。その男性は橋の上から吉田川の中に不可解なものを発見しています。どうやらそれは人の頭蓋骨のようなものだったそうなのです。ただ、現場付近は田畑が点在する地域で、のどかな場所でした。もしかしたらその男性は、こんなところに、本物の頭蓋骨が落ちているとは思わなかったのかもしれません。そのため、その日は、一旦自宅に帰っています。ただ、翌日にもう一度確認することにしました。そして9月30日、午後4時半頃に、吉田川にあったそれらしきものを確認しに行ったのです。すると男性は、それが、本物であると確信しました。そのため、頭蓋骨が、川の中にある、などと通報を行ったのです。このとんでもない通報を受けた警察官らが現場に駆けつけます。その結果、吉田川で発見されたものは紛れもなく人間のものだと判明したのです。さらに、それは成人女性のものだとわかっています。そして翌日である10月1日には、吉田川の川沿いの草むらで複数の骨が発見されました。続々と骨は発見され、およそ全身の骨が見つかったそうです。それに加え、女性のものと見られる茶色の毛髪も見つかっています。現場は九州自動車道の高架下近くにあり、明るい時間帯に車は時折通る程度で出歩く人もほとんどいない場所です。また、川の幅は約 3.8 メートルで、水深は約15センチであり、骨に関しては橋の上からも目視できたといいます。県警は小倉南署に捜査本部を設置し、約60人体制で捜査を開始したのです。その後の調査で女性は30から50代で亡くなってから数ヶ月から数年経過しているとされましたただ女性が亡くなった直接的な原因については分かっていませんしかしとんでもない事実が発覚することになるのです驚くべきことに両腕と両足がバラバラにされた形跡があったというのですさらに胸や腹部にも刃物で攻撃を受けた痕跡が確認されたといいますこうして、捜査が進められていったのですが、現場付近から女性が身につけていた衣服や、所持品などは見つかっていません。そのため、福岡県警は、情報の提供を呼びかけたのです。その結果、女性が、発見されてから4ヶ月後の2018年1月30日、身元が特定されました。残念なことに、それは、岡池晴美さん本人だと確認されたのです。彼女に関しては、行方不明の届け出などは出されていませんでした。ただ、警察に寄せられた情報の中で、はるみさんの存在が浮上し、彼女の自宅から採取された遺留物の DNA 型鑑定などで、身元が特定されたといいます。そして、はるみさんの自宅は荒らされたような形跡はなく、血液反応なども確認されていません。そのため、自宅以外の場所で、バラバラにされた可能性があるそうです。はるみさんの娘さんは、2018年で3歳になりますが、施設に預けられていたため無事でした。一体なぜ、はるみさんが、このような状態で、発見されなければならなかったのか、彼女の身に、何があったのでしょうか。警察は、犯人逮捕のため、生前に確認されたは美さんの姿を公開し、情報の提供を呼びかけています。公開されたのは、2017年6月上旬に、防犯カメラの映像に映るは美さんの姿や、2012年、2015年、2017年に、撮影されていた彼女の顔写真です。彼女は身長151センチの痩せ型で、事件当時は髪の毛を茶色に染めていました。また、左腕には十字架に羽が生えているタトゥーが確認されています。そして警察の公式な情報によると、腰の付近にはアルファベットの文字のタトゥーも入っているとのことでした。ここからは本件について考察していきます。真相として考えられるのは何者かに命を奪われバラバラにされたまたは事故や病気により亡くなった彼女のことを何者かがバラバラにしたもしくは自ら命を絶った彼女のことを何者かがバラバラにしたこの三通りが考えられると思いますいずれにしても彼女のことをバラバラにした犯人が存在しており警察はその人物の行方を追っているのです事件前の近隣住民からの証言では、はるみさんは経済的にかなり困窮していたことが伺えます。ただ、地元の区長や民生委員が彼女の自宅を訪ねても直接的に助けを求めるという行動はしていません。2歳の娘を施設に預ける選択をしなければならないほど生活に困っているのにもかかわらず、なぜ民生委員などには何も話さなかったのでしょうか。そして不可解なのが、彼女が失踪していることに誰も気づかず、捜索願いすら出されていなかったことです。その間、彼女の行方を知ろうと思う人間がいなかったということになります。自宅を出て行った父親や兄弟についてですが、彼らが出て行った理由は分かっていません。家族仲が不仲になったのか、それとも、春美さん夫婦に実家を明け渡すために話し合った結果、父親と兄弟が出て行ったのか、いずれにしても、春美さんは家族を頼ろうとしませんでした。また、いなくなった夫に関してですが、すでに離婚している、とも報道がされています。しかし、離婚してから夫が出ていったのか、夫がいなくなってから離婚したのかは不明です。家族や、夫に関しては、疎遠になっていた可能性もあるため、彼女が失踪していることに気づかなかった可能性はあるのですが、一人だけ彼女の行方を知っていたのではないかと思う人物が存在します。それは最後に目撃されていた2017年7月頃に春美さんのところに頻繁に遊びに来ていた女性です。彼女は一体どういう関係で春美さんと接していたのでしょうか。春美さんは楽しそうにしていたという証言があるため友好的な関係性だったことは間違いないと思われます。それも一度ではなく頻繁に訪れていたということなので深いつながりがあったと思うのです。そんな関係性であればはるみさんがいなくなったと知ったのなら探し出そうと思うのではないでしょうかしかしこの女性に関しての情報は一切出てきていませんそして犯人が被害者をバラバラにする理由の一つの中に運びやすくするためというものがありますネット上にある考察には例えば犯人が女性の場合はるさんが発見された現場の川まで運びやすくするためにバラバラにした可能性が考えられるというものもありましたしかし、ただ単に運びやすくするため、ということであれば、男女関係なくそのような行動を取る可能性はあると思います。また、もう一つ謎なのが、はるみさんが、娘を児童相談所に預けた後、仕事はしていなかったのだろうかという点です。報道が出た時に、はるみさんの身分は、職業不詳と書かれていました。このことから、彼女は、仕事をしていなかった、もしくは仕事の内容について詳しくはわからなかったということになります。何かしらの仕事をしており、職場に勤めていたなら、彼女が失踪した時に警察に通報しないまでも、緊急連絡先などには連絡をするのではないかと思うのです。また、彼女が仕事をしていた場合は、情報としてどんな仕事をしていたのか公表されてもおかしくないと感じます。そして、生活保護を受けていたという情報もなく、彼女がどういった形で収入を得ていたのか不明のままとなっているのです。事件から1年半も前である2016年1月の時点で、児童相談所には、食べるものがない、と訴えていることから、長期間苦しい生活を送っていたことが予想できます。他に考えられる収入源としては、法律上必要な契約を結ばなくてもいい夜のお店で働いていた、消費者金融に借金をしていた、友人にお金を借りていた、などが考えられますが、全て憶測の息を出ないのが現状です。このことから犯人像について考えるのは非常に難しい事件だと感じます。一人の女性が不可解な最後を解けた本事件。2023年2月現在、小倉南警察署はホームページなどで情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りし、一刻も早く事件が解決することを祈るばかりです。2003年、兵庫県である事件が起きました。家族のために働きに出ていた女性が突然被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる寺田和子さんは兵庫県の神戸市須磨区で家族と共に暮らしていました。彼女は大学生の時に夫となる男性と出会い結婚したそうです。また夫によると寺田さんは努力家で真の強い女性だったといいます。やがて二人の間には、長男、次男が誕生し、子宝にも恵まれました。こうして、四人家族になった寺田さんは、みんなで海水浴や、六甲山牧場に出かけるなど、幸せに暮らしていたのです。その後、息子たちが成長するにつれ、寺田さんは、働きに出ようと決意しました。何でも、子供の養育費を稼ぐために、事件から2年前である2001年から、NTT の番号案内をするパートを始めたそうなのです。そして、職場に出向くために、電車通勤していたといいます。そうして会社員の夫、高校1年生の長男、小学5年生の次男とともに生活を送っていたのですが、彼女の未来は、突然に奪われてしまうのです。事件当日となる2003年2月21日、金曜日、この日、当時44歳の寺田さんは、勤務先で仕事を終え、最寄駅である市営地下鉄、妙法寺駅に降り立ちました。そして家族が待つ自宅へと歩いていたのです。また、寺田さんは持病を抱えていたそうで、いつもゆっくりと歩いていたと言います。時刻は午後10時48分頃であり、事件発生直前には付近の防犯カメラに寺田さんの姿が捉えられていました。彼女は左手でカバンを持ち、右手で携帯電話を操作しながら歩いていたと見られています。そして電車を降りてから12分後、現場を通りかかった通行人が、とんでもない光景を目撃したのです。驚くべきことに、そこには赤く染まった地面に、仰向けの状態で倒れている寺田さんの姿があったというのです。通行人が、すぐに警察に通報し、寺田さんは、病院に搬送されますが、帰らぬ人になってしまいました。一体彼女に、何があったというのでしょうか。ここからは、捜査によって判明した情報を詳しく見ていきます。まず、現場は、妙法寺駅の南にあり、神戸市須磨区、横6丁目2番地先の路上です。この路上は、片側が公園で、もう片側には、団地の壁があり、高さ約3メートルのコンクリートの壁となっています。また、階段に挟まれているため、車は、進入できません。そして夜になると、駅から帰宅する住民らが、ここを通るのですが、電車が、駅に着く合間は、人が途切れてしまいます。そのため、タイミングを見計らうと、人通りが少なく、見通しも悪い場所なのです。そこで寺田さんは、何者か二刃物で、攻撃を受けてしまいました。彼女は、左太ももに、一箇所だけ攻撃を受けており、他に外傷はなかったそうです。唯一残されていた太ももの傷は、幅が2センチ、深さは8センチだったため、刃の厚みが薄いバタフライナイフが、凶器として使われた可能性が高いと言います。また、太ももの傷は地上から約60センチの高さにあり寺田さんの着ていたコートやジーンズを貫いていましたそして寺田さんが所持していたカバンが奪われており現場には2つに折られた携帯電話と彼女の眼鏡だけが残されていたのです2つに折れた携帯電話は通報を恐れた犯人が壊したのだろうと推測されていますまた彼女のカバンには財布が入っていたため強盗目的の犯行として捜査が進められましたさらに、寺田さんに目立った防御層がなく、当時の状況として、強盗犯にカバンを奪われそうになり、抵抗した際に、いきなり刃物で攻撃を受けたとされています。そして、現場から駅の方向に少し戻ると、駐輪場があるのですが、そこには、寺田さんのカバンの中にあったとされる、数枚のレシートが散乱していたそうです。また、事件から5日後、現場から約300メートル離れた山林に、一つの手がかりが残されていました。そこは、十一面山と呼ばれる雑木林だったのですが、なんと、寺田さんのカバンや財布が捨てられていたそうなのです。財布の中にあったカード類は残されていたものの、現金だけがなくなっていました。現金は、推定7万円が入っていたとされています。そして、寺田さんのカバンが捨てられていた雑木林なのですが、ここは、当時、地元の少年らがある名前で呼んでいた場所だったのです。その名前というのが、秘密基地でした。そのように呼びながら、少年らは、この雑木林に出入りしていたそうです。とはいえ、カバンが捨てられていた場所から、犯人に結びつくような遺留品を発見することはできませんでした。捜査員によると、秘密基地は、犯人が盗んだ物品を、確認する洗い場として使われた可能性があるといいます。しかし、捜査関係者は、この秘密基地について、一度でも来た経験のある人間でないと、こんな場所は選ばないと指摘しているのです。そのため、犯人は、土地勘のある人物で、まだ若く、11面山に、出入りしていたか、子供の頃に来たことのある人物が、事件に関わっていた可能性があると見ています。これまでに、延べ約5万4000人の捜査員を投入しており、計180件以上の情報が寄せられました。その中で3つほど、事件に関係があるのではないかとされている情報があります。まず一つ目は、寺田さんの一本前の電車を降りた通行人が、現場付近で不審な行動をする若い男二人組を目撃しているというものでした。なんでも、その通行人は、実験発生時刻の10分ほど前に、現場を通っていたのですが、公園内の植え込みの陰に若い男二人がいたのを見たそうなのです。通行人によると、どちらも15から25歳くらいの若い男で、一人は背が高く、目つきが鋭かったそうで、もう一人は背が低い男だったと言います。このため、犯人は二人組で、実行役と見張り役がいたのではないかとの見方が浮上しました。そして二つ目の情報は、近くの女子高生が午後10時40分過ぎに、現場の東側にあった公園のベンチに、40代ぐらいの女性が座っているのを目撃したそうです。ベンチに座っていた女性はメガネをかけて茶色っぽいコートを着ていたと言います。すでにあたりは暗くなっており人通りも少ないため女子高生はなぜこんな時間に女の人が一人でいるのだろうと不審に思ったそうです。また女子高生がベンチに座っていた女性を目撃した少し前に別の自営業の男性も同様の人物と見られる女性を目撃しています。自営業の男性は妙法寺駅から自宅に向かって歩いていました。すると数メートル前を歩いていた中年の女性が公園のベンチで立ち止まって周囲を伺うような様子を見せていたそうです。そしてその中年女性は茶色のコートに黒いズボンを着用していました。これら女子高生が目撃したベンチに座っていた40代ぐらいの女性と自営業の男性が目撃した周囲を伺う様子を見せていた中年の女性が同一人物で寺田さんだったとすれば誰かと待ち合わせをしていたのではないかという推測もされていますただそれが寺田さんだったかどうか確証はなくもしも誰かと待ち合わせをするのであれば駅前などで待ち合わせをした方がわかりやすいのではないかという見方もされていますそして三つ目の情報なのですが、事件から10ヶ月ほどが経った頃に、現場で意味深な言動をするおじいさんを何人かが目撃していました。というのも、そのおじいさんは泣きながら、申し訳ない、うちの孫が、とつぶやきつつ、手を合わせていたそうなのです。一体このおじいさんは何者だったのか、捜査本部も事件直後から把握していた情報でしたが、結局誰かは分かっていません。警察は、未成年者を含む数名を、任意で事情聴取していますが、その中には、うちの息子を犯人扱いするのか、などと親が怒鳴り込んできたりする人もおり、うまくいかなかったと言います。事件後、妻を奪われた夫は、残された息子たちを育てるため、転職を余儀なくされたそうです。そして、息子たちにひもじい思いはさせないと、苦手な料理に挑みながらも、犯人逮捕を目指して、自作のビラを配り、懸命に活動を続けられています。夫はインタビューの中で自身の見解を述べられていました。いつ人が来るかわからない場所で犯人は誰にも見られることなく現場から離れている。犯行には見張り役がいたはずだ。そして犯人は若い男二人組で背の高い方がバッグを取ろうとしたけど妻が抵抗したので背の低い方が刺したと思う。必死で抵抗したと考えるのは現場に落ちていた携帯電話が真ん中で折れていたからです。また、駐輪場あたりに止めていた自転車かバイクに乗ろうとした時にバッグを落としてレシートが散乱したのだろう。近くに住んでいたのも間違いないと思う。それから今も思うのは警察が目撃者の人に犯人の似顔絵作成の協力を頼んだのが事件から1ヶ月も経ってからだったことと警察犬をレシートが散乱していた場所に投入しなかったことには悔いがある。ここからは本件について考察していきます。犯人の目的が強盗目的だということは間違いないと感じましたなぜなら傷が一箇所であり太ももに攻撃しているからです最初からターゲットを手にかけてカバンを持ち去ろうと考えていたのなら確実に急所を狙うか何度も攻撃を加えると思いますそのため寺田さんが命を落としてしまったのは犯人にとっても想定外のことだったと思うのですまた、駐輪場にレシートが散乱するも、そのまま放置していることから、相当焦って逃げたのかもしれません。そして、寺田さんのカバンが、当時少年らの間で、秘密基地と呼ばれていた雑木林に捨てられていることから、比較的若い年齢の人物が犯人だと思われます。もしくは、少年の犯行に見せかけようとして、あえてこの場所にカバンを捨てたという可能性も考えられます。そこで気になったのが、寺田さんのカバンや財布から第三者の指紋などが検出されなかったのかという点です。犯人に結びつくような遺留品については何も発見することができなかったということなので、おそらく犯人は手袋などをしていたのかもしれません。そうなると突発的というよりも計画的な犯行だったと思われます。ただ、カバンを燃やして処分したり、ゴミに出して処分することもできたはずですが、一体なぜ発見されるような場所に捨てたのか疑問にも感じます。そこまで深く考えておらず、現金を奪い取るという目的を達成したため、後先考えずに行動した結果、捨ててしまったのかもしれません。また、目撃情報の中で、寺田さんらしき人物が公園のベンチに座っていたという話がありますが、これが彼女本人なのであれば、誰かと待ち合わせをしていた可能性も考えられています。しかし、なぜ駅前などわかりやすい場所ではなく、人気のない場所でわざわざ待ち合わせをしたのでしょうかその真相として考えられるのは、誰かに見られると困るからというものや、公園のベンチが地元の人間にとってはわかりやすい場所だったから、ということが挙げられます。ただ、前々から待ち合わせをするような知人であれば、携帯電話にやり取りした履歴が残っているはずです。現場には、寺田さんの携帯電話が2つの状態でおられていましたが、ここからデータの復元などはできなかったのでしょうか。犯人が携帯を二つに折った理由は通報を送らせる目的があったとの見方が強いですが、それ以外にも自分につながる情報が寺田さんの携帯に残っていたからとも考察できます。しかし本当に携帯に残っていたやり取りを消したかったのであれば、その場で壊すというよりも持ち去った方が確実だと思うのです。また、寺田さんは、持病を抱えており、いつもゆっくり歩いていた、ということなので、もしかしたら誰かと待ち合わせしていたのではなく、休憩しようと、ベンチに座っていただけなのかもしれません。個人的には、やはり犯人は、携帯でやり取りをしていたかを見知りや、知人というよりも、ひったくりを、目的とした若い男二人組が怪しいと思います。夫は毎年、支援者らと共に情報の提供を求めるチラシを街頭で配っていますが、事件がすっかり風化したと感じ、心が折れそうになることもあるそうです。ただ、それでも決して諦めることはなく、次のように語りました。当時のことを知っている、今だから言えることがある、どんな情報でもいいので寄せてほしい。そして犯人には、逃げ隠れする人生で、後悔はないのか、と問いかけたいです。犯人が捕まった時には、妻の最後の言葉は何だったのか、と、法廷で問いたい。一人の女性が、帰宅中に命を奪われた本実験。現在、兵庫県須磨警察署捜査本部は、情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、実験が、一刻も早く解決することを願うばかりです。2002年。岡山県に住む主婦が突然失踪しました。その後、自宅に本人から電話がかかってくるとともに、関係者と見られる二人の人間が不可解な最後を遂げています。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる高橋太子さんは、岡山県津山市弥生町に住んでいました。太子さんは、医師をしている夫との間に、三人の子供を設けて、立派に育て上げたそうです。そんな彼女は花が好きだったそうで自宅の庭でよくガーデニングをしていました。また地域の合唱団に参加しており機嫌がいいと自宅でよく花歌を歌うおちゃめな一面もあったと言います。そして石の妻とは思えないほど控えめな方で笑顔が素敵な女性でした。夫婦の仲もよく登山に出向いたりしていたようで老後は旅行に出かける計画も立てていたそうです。しかしそんな太子さんが突然謎の失踪を遂げてしまいます。失踪当日となる2002年6月3日、この日の朝、夫の勤務先の病院に一人の中年男性が現れました。その男は、高橋先生のお宅は、どちらでしょうか、などと尋ねてきたそうです。今では、個人情報の観点から、住所を教えたりはしないと思いますが、この時に対応した受付の職員は、男に住所を伝えてしまいました。ただ、職員は、後から不審に感じたそうで、高橋さん宅に電話を入れています。その時は、お客さんは来ていません、という返答だったそうです。しかし、その電話をかけた後と見られる午前11時頃に、太鼓さんの自宅に、男女の二人組が訪れていました。このことは、太鼓さんが母親に電話をしたことから、発覚しています。お父さんにお世話になったという男の人と、女の人が家に来ている。会いたいと言っているので、家の場所を教えた。このような内容を母親に伝えていたそうです。ただ、妙子さんの母親は、そんな二人について、心当たりはなく、どんな人物なのか尋ねたのです。すると妙子さんは、中年の男性と若い女性、と答えました。しかし、妙子さんの家に訪れたと見られる男女の二人組が、その後妙子さんの両親のもとにやってくることはなかったのです。そして午後5時過ぎに、夫が、仕事から帰宅しました。この時玄関は開いていたそうで、中に入った夫は、違和感を覚えます。というのも、風呂のシャワーが出しっぱなしになっており、テレビもつけっぱなしだったそうなのです。さらに、部屋の中には飲みかけのコーヒーと、太エさんが用意したと見られる昼食にも手をつけないで、そのまま放置されていたと言います。夫は何かがおかしいと感じたのですが、その矢先、太エさんから不可解な電話がかかってきたのです。もしもし、太エですけど、あの、身の危険はないから、心配しないでください。6時までには帰ります。彼女はこのように喋ったそうで、夫は違和感を覚えて次のように尋ねました。どうしたんすると太子さんはこう返答してきたのです。車でぐるぐる連れ回されてどこまで行っているかよくわからないけど多分岡山くらいだと思います。これに対し、夫は連れ回されとん、誰に、と話しかけました。すると太子さんは警察に言わないでくださいお願いします、と話し、電話は切れてしまったのです。部屋の状況からも、太イさんの電話からも、明らかに事件性を感じた夫は、次のように感じたそうです。きっと犯人は近くにいて、太イは覚悟して、電話のチャンスをもらったんじゃないだろうか。こうして、心配を募らせて、すぐに通報しようとも考えましたが、太イさんから警察には言わないでくださいと言われていたため、少しだけ連絡を待ってみることにしたようです。しかし、一向に太イさんから電話がかかってくることはありませんでした。そして自宅には、妙子さんの財布が残されていたのですが、なぜか夫名義のキャッシュカードだけがなくなっていることも判明します。この状況に、夫はいても立ってもいられなくなり、午後7時頃に警察に届け出を行いました。こうして、捜査が始まったのですが、とんでもない事実が明らかになります。驚くべきことに、妙子さんが失踪した当日、夫の口座から現金700万円が引き出されていたというのです。何度かに分けて引き出されていたのですが、引き出していたのは、いずれも同一人物だということが、防犯カメラの映像から判明しています。その人物というのが、白いチューリップハットをかぶった若い女だったのです。ちなみにこの女は、太鼓さんではなく、夫も見たことがない人物でした。そして翌日の6月4日にも、チューリップハットの女が、お金を引き出そうとしていたのですが、すでに盗難届を出していたため、引き出すことに失敗しています。また、この時 ATM にキャッシュカードが回収されました。そのキャッシュカードには女の指紋が付着しており、特定することができています。女は、吉田義恵という名前で、鳥取県の地図町足津在住だったことが分かりました。警察は、この女が太子さん失踪に関係していると見て、6月22日には、全国指名手配しています。吉田は、事件から4年ほど前に、岡山県に住む男性と結婚していました。その男性の実家は裕福なの丘だったそうなのですが、吉田はあるものにはまってしまいます。それは、ギャンブルであり、パチンコや、協定にのめり込んで行きました。そのハマりようは、相当なもので、ギャンブルに使うためのお金を借金までしてかき集めるようになるのです。その金額はとんでもないことに、2000万円以上にも上っていました。このことが原因で、夫と離婚することになったのです。そうして借金を抱えて、実家に舞い戻った吉田ですが、家族が借金を肩代わりし、500万円ほど返済してくれました。しかし、その後吉田は、行方をくらましてしまったのです。そのため、吉田の家族が、捜索願いを出していました。この時に指紋を提出していたのか、もしくは何らかの善科があったのか、太鼓さんの夫名義のキャッシュカードの指紋が、吉田のそれと一致したのです。さらに、吉田は、公開捜査の翌日である6月9日に、アパートの大家の元を訪れており、賃貸契約した時に、提出していた本人確認証の写しなどを回収していました。そして6月11日には、吉田の母親に対し、次の手紙が届いたのです。心配かけてすいません。生きる気力がなくなった。お母さん、ごめんなさい。また、吉田の母親は ATM の防犯カメラの映像を見て、それが娘であると確認しています。こうして犯人の目星はついたものの彼女を見つけることはできませんでしたただ捜査を進める中でもう一人怪しい人物が浮かび上がってきますその人物は津山市内に住んでいた当時52歳の元タクシー運転手の男 A でした一体なぜこの男が浮上したのかというと A は日頃から吉田とパチンコ店などで一緒にいるところを目撃されていたからですまた、A は、吉田と一緒に遊ぶだけでなく、彼女が住むアパートを紹介していたり、車を売却する際の値段交渉などもしていたそうで、かなり密接に関係している人物だったのです。A に関してですが、30年ほど自衛隊で勤務していたらしく、同僚と何かしらのトラブルを起こして退職したそうです。そしてタクシー運転手になりましたが、長くは続かず、当時は定職についていませんでした。ただ、一体なぜ、吉田と仲のいいだけの A が、本件に関与していると疑われたのでしょうか。これは、吉田と信仰が深かったのもありますが、太エさん本人、もしくは太エさんの家族が A が勤めていたタクシーの会社を利用していたからだとされています。太エさんかその家族が A の運転するタクシーを利用していたという情報もあり、以前に客として面識があったのです。さらには、太エさんが失踪した翌日に A の車が怪しい動きをしていたことが N システムの解析によって判明しています。何でも失踪翌日の6月4日と5日にかけて、岡山の新見インターのあたりを A の車が往復していたようで、その中で5時間の空白があるそうなのです。ここはかなり内陸部に位置しており、付近には山が広がっているのですが、一体このあたりで何をしていたというのでしょうかもちろん警察も男の行動を怪しいと感じ、周辺の山やダムなどの捜索も行っています。しかし、タイさんにつながる手がかりを発見することはできませんでした。そして警察は6月16日に A の自宅で任意の事情聴取をしましたが、事件の関与を否定したそうです。また、以前に勤務していたタクシー会社の同僚に対して電話をしており、自分はやっておらず犯人扱いされていて困っていると話しています。さらに、6月22日に A は、自ら警察署を訪れて、身の潔白を主張しました。しかし、警察が A に権威をかけていることが、どこからがマスコミに漏れてしまい、A に対して取材が殺到したのです。そして6月24日、事態は急展開を迎えます。なんと、津山市内の公園で、A が自ら命を絶っているところが見つかったのです。彼は首に紐を巻いてぶら下がっており自宅からは家族に宛てた複数の遺書も発見されていますこうして映画本件の犯人かは確定しないままこの世を去ってしまったのですが彼の車からはわずかに血液反応があり DNA 鑑定したところ恐ろしい事実が判明したのです驚くべきことにそれは太鼓さんのものと一致したというのですこの事実から明らかに映画太鼓さん失踪と関係しているとされているのですが、そんな中、失踪から3ヶ月ほどが経過した9月23日、またも衝撃の展開が巻き起こります。この日、岡山空港の北東に広がる田園地帯の外れにある山林で、通行人が恐ろしい光景を目撃したのです。それは、ロープに木で結ばれた変わり果てた人間の姿だったのです。しかも、その人物は、歯型や DNA 型鑑定により、現金を引き出した吉田だと、確認されています。現場からは、リュックサックが見つかっていて、その中には、生きることに疲れたと書かれたメモが見つかりました。彼女もまた、人生の幕を自ら終わらせたものだと見られているのですが、肝心のものが、どこにもありません。それは、太子さんの夫名義のキャッシュカードから引き出した現金700万円です。この時に吉田が持っていた現金はわずか数円だったと言います。その後、警察は二人のことを窃盗の容疑で書類送検したものの、すでにこの世を去っているため、不起訴処分となりました。この間、太子さんの夫はメディアスクラムに悩み続けています。メディアスクラムとは必要以上の報道合戦を繰り広げることであり、なんと連日カメラマンが自宅を取り囲み、勤務先の病院にまでマスコミが押しかけたり、林家の敷地に侵入してきた記者までいたそうです。そして恐ろしいことに一度もパチンコ店など行ったことのない妙子さんについて、吉田と妙子さんはパチンコ店で知り合った、などとデマを流すメディアもあったといいます。そのため夫は長い期間外出することもできなくなり心が不安定になったそうで自ら命を絶つことも考えたそうですしかしそんな彼を救ってくれたのが熱心な捜査員たちでした彼らは高橋さん宅に泊まり込んでトイレも行かずに自宅の電話の前で犯人からの電話を何時間も待ってくれたり一緒に街中やダムも捜索してくれたそうですそして事件から6年が経った頃に、夫は独立した子供たちに近い神戸市に移り住んだそうです。また、太子さんについては、失踪宣告を申し立て、法律上は亡くなったことにしたと言います。その後、これまでに4万5千人の捜査員を投入していますが、太子さんは発見されていません。本件に関しては、すでにこの世を去った吉田と、元タクシー運転手の男 A が太鼓さんを連れ去り、脅した上で、現金を引き出したというのが、最も近い真相だとされています。ただ、一つ囁かれているのは、吉田と A に関して、裏で操っている黒幕がいたのではないか、という点です。なぜなら、吉田と A が不可解に自ら命を絶っており、引き出した700万円も消えているからです。そもそも、ギャンブル強の吉田が、なぜ2000万円以上のお金を借りれたのか不思議なのですが、裏社会の人間が動かしている闇金ならば、それも納得ができます。そして黒幕が、医者の夫人である妙子さんを誘拐させて、吉田に現金を引き出させた後、全員を始末したのではないかとも言われているのです。ただ吉田が発見されたのは事件から3ヶ月も経ってからのことでありギャンブルに狂った人生を送っていたのであれば奪ったお金を全てギャンブルに使っていたとも考えられますもしも本件に黒幕がいて裏社会の人間が起こしていたのなら貸した金はどんな方法を使ってでも全て回収するのではないでしょうかつまり700万円では足りないのですいずれにしても、事件から20年以上が経っており、真相を握っていると見られる男女が、この世にいないため、全容解明は難しいかもしれません。現在、妙子さんの夫は、介護付きの高齢者住宅に住んでいると言います。また、妙子さんが畳んだ洗濯物は、ずっとそのままにしており、部屋には、思い出の写真を飾っているのです。そして今の心境を、テレビの取材に答えています。うちの女房は苦しんだことは、事実だと思う。怖かったと思う。まだ生きたいと思ったろうし、僕の手で太鼓の人生を見届けて、最後に締めてやって、僕も締める。それが今の僕の願い、太鼓を自ら弔って、夫婦の最後を迎えたい。一人の主婦が失踪した本事件。岡山県警は現在もホームページなどで情報の提供を求めています。事件が一刻も早く解決することを願うばかりです。2007年。一人の女性が海外旅行をしている途中にある事件が起きました。とてものどかな観光地で起こったのですが、現在も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる川下智子さんは大阪府に住んでいました。彼女は短大を卒業後、大阪市内の景気店などでアルバイトをしていたそうです。そして、ともこさんは、一つの劇団に所属しており、旗揚げ公演に向けて、芝居の稽古を頑張っていたと言います。演劇への愛情が深いともこさんは、人懐っこい性格で、一見おっとりとしていましたが、頼りになる方だったそうです。また、劇団員からの信頼も厚く、芝居で悩んでいた時には、よく相談に乗ったりもしていたと言います。そんな中、実験前である2007年10月、旗揚げ公演を、無事に終えることができました。その際、智子さんは、ブログに次のように書き込んでいます。とりあえず、このぽっかり感を埋めに、タイに行こうと思います。このように書き込んだ彼女は、3週間ほどの休暇を取って、一人で、東南アジアを観光することにしたのです。主な目的地は、タイであり、出国するときには、次のように思っていました。タイって、どうなんだろう。いいとこなのかなこのように、不安を感じつつ、11月3日頃に、タイに入国したのです。タイに着いたとも子さんは、その後もブログに、旅の記録を書き込んでおり、楽しい旅の様子を残していました。実際、入国した直後には、ゾウに乗るぞ、なんちって、と書いており、とてもワクワクしていたことが伺い知れます。その後、タイの首都であるバンコクから、カンチャダブリーという場所を訪れました。ここは、戦場にかける橋という映画の舞台にもなっています。この観光地についてとも子さんは、のどかですごくいいところです。と、ブログに綴っていました。その翌日には、タイ北部にある、チェンマイを訪れ、街を見て歩いています。こうして、タイを満喫していた彼女は、次のようにブログを更新したのです。めっちゃええとこ、人は、いい人ばっかりやし、ご飯は美味しいし、楽しいこといっぱいあるし、今日は、竹を簡単につなげただけの、いかだに乗って、川を下って帰ってきました。ものすごく楽しい。さらに、タイについてから、10日ほどが経った11月15日には、次のように書き込みをしています。バンコクから、チェンマイに向かう途中だというタイ人の女性が、ヒッチハイクをしていたわけでもないのに、わざわざ私のところに、バックしてくれて、乗らないかい、って言ってくれたんです。まさに神様降臨。車中では、飴を一包、六個入りくらいをくれて、さらに良さげなゲストハウスの近くまで連れて行ってくれました。なんやろ、タイ人めっちゃいい人ばっかり。たくさんの人に助けらられなながら旅してるなこの書き込みからも分かるとおりとも子さんは現地の人に助けられながら旅を楽しんでいたのです実はタイは世界でも有数の親日国家であり2019年に発表されたジャパンブランド調査というもので 98.3% の人が日本を好きと回答していますそしてとも子さんはブログに次のように書き込みを行いました感謝感謝の旅はまだまだ続きますこの先もいい出会いがありますようにしかしこれが彼女が書き込んだ最後の言葉になってしまうのですその後とも子さんはタイの隣にあるラオスという国に行き11月19日には再びタイに入国していますそして2日後の11月21日には父親に対し楽しんでいるとメールで報告していましたその翌日、事件が起きることとなる、スコータイという地域に入っています。当時、この町では、灯籠流しのお祭りが開催されており、多くの観光客や地元住民で賑わっていたそうです。と子さんも、このお祭りに参加していました。そして、11月25日の深夜2時頃に、ゲストハウスを訪れています。しかし、ここで一つの問題が発生したのです。というのも、このゲストハウスは満員だったらしく、宿泊することはできなかったそうなのです。そのため、智子さんは荷物だけを残してゲストハウスを立ち去りました。こうして夜の街で過ごすことになった彼女はカフェなどで時間を潰しています。タイは比較的治安のいい国として知られていますが、夕方以降に観光客が一人で歩くのは大変危険です。ただ、この夜に、ともこさんが、何かしらの被害に遭うことはなく、無事に朝を迎えることができました。そして、朝7時に、スコータイしないで、自転車を借りています。そうして自転車を借りた彼女は、歴史公園に行き、遺跡巡りをすることにしました。この歴史公園は、世界遺産にも登録されており、仏教遺跡などが点在している有名な観光地なのです。しかし、ここで、当時27歳のと子さんは、最悪の悲劇に見舞われることになりました。この日の午後3時20分ごろ、寺院につながる山道を歩いていた人が、恐ろしい光景を目撃したのです。なんと、山道脇の草むらで、血を流して倒れていると子さんを、発見したそうなのです。彼女が、発見された場所は、スコタイで、遺跡を巡る場合、最終地点になる場所であり、静かなところだと言います。とはいえ、当日は観光客もおり、子供なども歩いている場所なのです。すぐに当局は捜査に乗り出し、智子さんのお腹や首には刃物で攻撃を受けた痕跡が確認されました。現場の近くには、智子さんが乗っていた自転車も発見されており、彼女が首から下げていた貴重品袋には、現金2877バーツも残されていたそうです。これは日本円に換算すると当時のレートで約1万400円です。しかし、智子さんが持っていたショルダーバッグがなくなっており、その中にはパスポートやデジタルカメラが入っていました。犯人の目的が現金なのであれば彼女が持っていたお金をなぜ奪わなかったのかという疑問も残りますが、バッグを持ち去っているため強盗の可能性が高いとされています。その後の捜査で、高台がある頂上の仏像周辺には、折れて、血痕がついた放器や、智子さんが所持していたペットボトルが放置されていたことが判明しました。このことから、智子さんは一度、高台までたどり着き、そこで犯人に襲われたと見られたのです。そして、高台から、彼女が見つかった現場までは、約44メートルも離れています。つまりとも子さんが犯人に襲われたときにその辺にあったほうきで応戦したもののそのほうきが折れてしまったため全速力で40メートルほど逃げたのではないかと推測されましたしかし犯人に追いつかれてしまいそこで刃物で襲われ命を奪われたと見られたのですそしてとも子さんの衣服やほうきなどからは犯人のものと思われる血痕の DNA が見つかりましたタイ警察は現場に住むタイ人の男性たちを尋問して、智子さんの衣類から見つかった DNA と照合しましたが、どの人間とも一致しなかったといいます。また、目撃証言はほぼ皆無だったものの、彼女が襲われた11月25日の未明に、智子さんと見られる女性が男性と一緒に飲食をしていたという目撃情報が寄せられました。このことから、友子さんが、現地の人間と知り合い、一緒に食事をしていた可能性があるのですが、その人物が誰なのか、カメラの映像などもないため、この目撃情報の信憑性は、不明となっています。結局、捜査に、進展は見られないまま、6年後の2013年を迎えました。この年、捜査権限が、スコー体験系から、法務省の特別捜査局、DSI へ移行されたのです。DSI は、重要事件を扱う。中央政府の捜査機関が管轄していますそして特別捜査局は379人の対人男性から DNA サンプルを採取していますが全て一致しなかったそうですしかしここからさらに6年後の2019年11月新たな展開がありましたというのも一人の対人の男が捜査線上に浮上したというのですその男は当時32歳で現場から約1キロ離れた養豚場で働いていました。そしてなんと周囲に次のように話していたのです。過去に日本人を手にかけたことがある。このようにほのめかしていました。しかしこの男を逮捕することは永遠にできません。なぜなら10年ほど前である2010年にすでにこの世を去っていたからです。何でも、この男はアルコールなどに依存していたそうで、精神が不安定になってしまい、別の事件に巻き込まれて亡くなっていたそうなのです。とはいえ、特別捜査局は、この男の DNA を鑑定するため、男の親族に協力を依頼し、DNA 型の照合を行うことにしました。その結果、ともさんの衣服に付着した血液から検出された DNA 型の一部が、男の親族のものと一致したというのです。しかし、犯人と断定するまでには至らなかったと言います。こうして、最も犯人の可能性があった男の疑いが晴れてしまったのです。ただ、翌年の2020年、驚きの進展がありました。なんと、本件の犯人は、イ人ではない可能性が浮上したというのです。どうやら、DNA の解析技術が向上した2020年に、再びとも子さんの衣類から出た DNA を調査した結果、タイ人のものではないと判明したそうです。そして、世界的な遺伝子のデータベースにアクセスして調べた結果、その DNA が東アジアの男性のものである可能性が明らかになりました。東アジアは日本や中国、台湾などユーラシア大陸の東部にあたるアジア地域の一部を指します。そして本県には、ある一つの噂が囁ささかれていました。これは、タイでは実際に報道された内容なのですが真意を疑う声も多いためあえて噂として考えていきたいと思います実は智子さんがタイに入国する際に日本人の男と一緒だったという話があるのですその日本人男性は最初から智子さんと一緒にいたわけではなくスコータイ到着以前に近隣諸国を巡っていた時に知り合って一緒にタイへ入国していたといいますそのため、タイの隣国である、ラオスにいるときに、この男と出会った可能性があるのです。さらに、この男は、ともこさんが被害に遭ったのと同じ時期に、現場となった歴史公園を訪れていたと言います。そして驚くべきことに、ともこさんが、現場周辺に着いてから5分後、この日本人男性は、貸し自転車を利用して、歴史公園に到着していたそうです。しかし、事件の翌日には、スコータイから、バンコクに戻っており、ホテルで1泊した後11月27日には日本に帰国したことが確認されています特別捜査局はこの男性の DNA の採取を求めていましたがその後進展があったという報道はありません当時の目撃情報にはとも子さんが事件当日の未明に男性と一緒に飲食をしていたというものがあるためもしかしたらこの日本人男性と旅を続けていたのかもしれませんしかし、一緒に旅をしていたのであれば、ともこさんが到着した5分後に、男が公園に訪れており、なぜ別々に到着したのか謎が残ります。いずれにせよ、この日本人男性に関しては、進展があったという情報がないため、事件に関係している可能性は低いのかもしれません。一人の女性が被害に遭った本事件。大切な娘を奪われたともこさんのご両親は、毎年現地を訪れており、次のように語っています。智子が亡くなったという現実を突きつけられ、改めて悲しみに浸る毎日です。智子の公演を何度も見たかった。一番気になるのは、事件が風化すること。いつの間にか忘れ去られて、なかったことにされてしまうのを一番恐れている。皆さんが安心安全に旅行できるように、二度とこのような悲しい事件が起こらないように、事件の解決を望んでいます。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く解決することを願うばかりです。1996年、JR 池袋駅の構内である事件が起きました。一人の男に因縁をつけられた大学生が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本県の被害者となる小林悟さんは埼玉県かすか市に住んでいました。悟さんは当時21歳で大学生だったそうです。そんな彼は普段から少し内気なところがあり、人見知りでしたが、とても優しい性格の持ち主でした。そして、就活生でもあったサトルさんは、大学の主催する就活セミナーに出向くことになったのです。しかし、そのセミナーの帰り道に、事件に巻き込まれてしまいます。1996年4月11日、この日、サトルさんは、友人と共に大学主催の就活セミナーを受けた後、大学近くの居酒屋に入っています。そこで飲食をした彼は、カラオケボックスをはしごして、楽しい時間を過ごしました。ここでは、午後11時ごろまで過ごしたそうです。その後、JR 池袋駅まで行き、切符売り場で友人と別れました。そして午後11時半ごろ、山手線のホームへと向かったのです。この時、平日の木曜日ということもあり、池袋駅は、通勤客たちでごった返していました。そして、7番線8番線ホームに上がる階段の下で、あるトラブルが起きてしまいます。というのも、見知らぬ男が、サトルさんに因縁をつけてきたそうなのです。どのような原因で因縁をつけてきたのか明確にはわかっていませんが、体がぶつかったり、目があったりしたのかもしれません。ただ、サトルさんは階段を登り、駅のホームまで上がっていきました。しかし、因縁をつけてきた男がしつこくサトルさんの後を追ってきたのです。この状況にサトルさんは男から逃げるためか、再び階段を降りようと試みました。ただ、男はサトルさんを何らかの方法で呼び止めたようで、二人はついに口論になってしまったのです。そうして人混みのホームで言い合いを始めたのですが、そのうちに男がサトルさんの胸ぐらを掴んできます。これを見ていた周囲にいた誰かが、喧嘩はやめたらと声をかけてきました。その声はサトルさんの後ろから聞こえたらしく、彼は後ろを振り返ったのです。するとその瞬間、因縁をつけてきた男が、いきなりサトルさんに平手打ちをしてきました。男の手がサトルさんの顎に命中し、その衝撃は相当なもので、彼は勢いよく後ろに倒れてしまいます。そこで彼が倒れたのが、ホーム上にある黄色の展示ブロックだったのですが、最悪なことに後頭部に打ちつけてしまったのです。この時、喧嘩はやめたら、と声をかけた人物はすでにどこかへ消えており、何人かの人がサトルさんに駆け寄ります。また、周囲には120人以上の人が犯人の男を目撃していました。しかし、その男は、すぐにホームに入ってきた電車に飛び乗っていったのです。そこである乗客が、現場に留まるように声をかけました。ただ、そうした乗客の声に対して、犯人の男は、どう喝してきたと言います。そして午後11時37分、初の山の手線は、犯人の男を乗せ、発車してしまったのです。その一方で、ホームに倒れ込むサトルさんのことを見た乗客たちは、誰も救急車を呼ぶなどの対応はしていませんでした。ようやく駅員が騒ぎに気がついて通報を行います。そして救急車が到着した時に残っていたのは高齢の女性ただ一人だったそうです。また現場で居合わせていた乗客が電車に乗って逃走した男のことを車内でも確認していました。しかしその乗客も日暮里駅で降りてしまったため男が日暮里駅で降りたのかそのまま乗り続けたのかは不明となっています。病院に運ばれたサトルさんは意識があり、鎮痛剤を飲まされていました。やがて両親にも連絡が行き、病院に駆けつけます。当初は命に別状はないとされていたのですが、深夜に彼の容態が急変してしまうのです。サトルさんの足が痙攣を起こし始めたため、すぐに看護師を呼びました。しかし、運ばれた病院では、処置ができないと告げられて、他の病院に転院することになったのです。ただ、病院を探すのに時間がかかってしまい、処置することができる病院に着いたのは、午前7時を回っていました。こうして、処置が遅れたこともあり、なんと、事件から5日後の4月16日の早朝に、彼は帰らぬ人になってしまったのです。この時父親は、もっと早くに処置をしていれば、息子は助かったかもしれない、後頭部を打ったのだから、脳の専門医がいる病院に運べば、手術ができたかもしれないと思ったそうです。それとともに、悟さんから、親父、何とかしてくれよ、と言われた気がしたと言います。そして父親は、悟さんのために生きていくことを心に決め、犯人を捕まえる決意をするのです。警察も犯人逮捕のために、現場にいた目撃者に、捜査協力を依頼しています。ただ、捜査協力に名乗り出たのは、10人ほどであり、120人以上の人間が、現場にいたのにもかかわらず、多くの人が、協力することはありませんでした。とはいえ、目撃情報をつなぎ合わせて、犯人の特徴が明らかになったのです。男は24歳から38歳ぐらいで、身長は170センチから180センチ程度と分かりました。また、体格がよく、小太りで、20顎だったそうです。そして男の顔には特徴があり、右側の目尻に、三つの古傷のようなものがあったといいます。服装は黒っぽいグレーのスーツのサラリーマン風だったようで、お酒に酔ってる感じも見受けられました。そうして捜査が進められていく中、父親の中では、どうしても納得いかない点があったのです。それは、普段から内気で人見知り、そして優しい性格の息子が、見ず知らずの人間とトラブルを起こすなど、到底考えられないということです。一体あの時何があったのか、なぜ息子は、命を落とさなければならなかったのか、真相を追い求めました。そして事件から、2ヶ月が経った頃に、そんな父親の思いが届いたのか、とんでもない展開が巻き起こったのです。驚くべきことに父親の目の前に犯人らしき男が現れたそうなのですその時父親は北千住駅を歩いていたのですが目の前を犯人らしき男が通ったらしく直感的に似顔絵の男だと思ったと言いますそこで父親はその男の尾行を開始しました男は駅前のパチンコ店に入店したそうで父親は男の隣に座ったのですそして横目にその男の顔を確認すると驚きの光景が飛び込んできます。なんと男の右目尻に古傷があるのが見えたというのです。似顔絵の男にも同じ特徴があったため父親はこの男が犯人だという疑念を強めていきました。そして午後10時頃に男は店を出たため父親もその後をつけていきます。その後男は常磐線の改札口に入っていったのですが電車に乗る前に公衆電話で誰かと話し始めたのです耳を澄ますとバカ野郎うるせえなどと怒鳴っている声が聞こえてきましたその後男は快速の電車に乗ったため父親も同じ車両に乗り込みますそして男が降りたのは千葉県の柏駅でした実はこの駅は犯人にそっくりな男を見たという目撃証言があった場所だそうで、男が最後に目撃された日暮里駅から快速の常磐線で5つ先の駅だと言います。男は改札口から外に出て売店でビールを買い、そこで飲み始めました。改札を出たということは、ここが男のもより駅なのではないかと思われたのですが、なんと男は再び改札の中に入っていったのです。この時男が使用したのは定期券だと判明しています。そして、阿ビ子方面のホームに降りていきました。もちろん父親も男の後をつけていったのですが、ここで予想外の事態に見舞われます。タイミングの悪いことに電車の乗客が大勢降りてきてしまい、男のことを見失ってしまったのです。こうして犯人らしき男の行方は途絶えてしまったわけですが、父親はこの男が柏と阿ビ子の間に住んでいると確信します。そこで父親は会社に休みを申請して、そこから一週間の間張り込むことにしたのです。しかし、その男は二度と姿を現すことはなかったのです。また、父親は警察にも通報しており、駅構内の監視カメラの映像を記録したテープを入手することに成功しています。ただ、その映像はすでに上書きで別の日が重ね撮りされており、父親が尾行した日付の映像を確認することはできませんでした。とはいえ、ここで諦めるわけにはいきません。父親は、悟さんが人間として生きた証を残したいとの思いから、息子の実名報道を訴えるとともに、目撃情報があった駅の改札口に立ち続けて、情報の提供を呼びかけたのです。また、ビラを配るということを警察に話すと、最初は反対されたそうです。警察からは犯人が逃げてしまうかもしれない、自ら命を絶つ可能性もあると言われたのですが、父親は逃げたのなら犯人を追えばいいわけだし、被害者のことは何も考えてくれないのかと感じたと言います。そんな中、似顔絵が入ったビラを20万枚以上配布したり、全国で初となる個人検証金200万円をかけたのです。その懸賞金は年月の経過によって増額していき、サトルさんが生きていれば26歳の誕生日に当たる2000年5月4日には懸賞金を1000万円に引き上げました。そして、サトルさんが最初に搬送された病院側に落ち度があったとして損害賠償の請求を求める訴訟を起こしています。その結果、病院側が約6500万円を支払うことで和解したそうです。ただ、そのまま犯人が捕まることなく、時間は流れていき、事件から7年後、ついに事故が近づいてきます。一体なぜ、7年で事故が成立するのかというと、当時の傷害致死罪の事故が7年だったからです。そもそも、本事件は、男が、悟さんを手にかけたわけではなく、男がしたのは、あくまで平手打ちであり、転倒した悟さんが、展示ブロックに後頭部を打ちつけるきっかけを作っただけに過ぎないとされていました。そのため、犯人は、殺人罪ではなく、傷害致死罪に当たるとされていたのです。そこで父親は、法務省に事項の延長を求める嘆願書を提出するため、署名活動を開始しました。最終的に、3万5千人分の署名が集まったのです。そして事項成立の1ヶ月前である2003年3月、本件は、殺人罪に切り替えられました。そのため、当時の殺人罪の事項である15年が適用され、8年間、延長されたのです。しかし、犯人が捕まることはなく、またも時間が流れていきます。そして事項成立の1年前まで迫ってきました。このままサトルさんを手にかけた犯人が、野放しになったまま、捜査は終わりを迎えるのかと思われた矢先予想外の展開が巻き起こります。なんと、法改正が行われ、事故が撤廃されることになったのです。そのため、本件に関しても、捜査が継続されることになり、さらには、有力情報の提供者に、報奨金が支払われる捜査特別報奨金制度の対象事件となりました。ただ、ご遺族には、ある思いが芽生え始めたのです。それは、過去に遡り、事項撤廃が適用されるのは、法の原則に反するのではないか、というものだったのです。もちろん犯人を捕まえたいという思いは変わりませんでしたが、事件遺族だからといって、法律や規律に反することをしていいのか、と考えるようになったのです。こうした葛藤の中、サトルさんの17回帰にあたる2012年4月、遺族は一つの決意を固めました。なんと、警察庁に捜査の終結を求める要望を所提出したのです。そして8年後の2020年12月11日、警視庁は本件について容疑者不詳のまま書類送検したことを発表しました。こうして事実上、捜査は終結することになったのです。これは他の未解決事件の捜査に力を割いてほしいという遺族の意向を受けての判断だったそうです。警視庁の捜査幹部は本件について次のように語っています。証拠が少なく、当時防犯カメラが普及していれば、すぐに解決できたはず、遺族の思いを尊重した特例の判断。未解決事件の位置づけは変わらず、解決は諦めていない。実際、警視庁は引き続き、情報の提供を呼びかけて、容疑者が特定されれば、逮捕するとしています。その後、捜査が終了したことを受けて、それまで警察が預かっていたサトルさんの遺品が返ってきました。それは、サトルさんが当時着用していた3点の衣服と靴、就職ガイダンスの教材、そして事件当日に改札を通った切符の6点だったと言います。そして父親はメディアの取材に次のように答えました。犯人は平手で息子を出身させたわけですから、相撲か何か武道をやっていたのかもしれません。犯行の時の様子は防犯ビデオに映っているはずですが、警察は確認できなかったというばかり。何か隠しているじゃないか、犯人は大物の息子ではないかと勘ぐりたくなりますね。息子が命を奪われ、最初の3年間は毎日涙が止まりませんでした。電車の中で涙を流すこともありました。でも今は犯人に対して恨みはありません。恨みを捨てないと前には進めません。人にも優しくもなれません。心身ともに元気でないと息子の供養ができないということにも気づきました。少しでも犯罪のない世の中にすることが、悟るが生きた証になる。一人の青年の未来が奪われた本事件。捜査を終結した警視庁ですが、ホームページ上では、現在も情報の提供を求めています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件解決を祈るばかりです。2001年、千葉県である事件が起きました。一組の夫婦が失踪したのですが、実験前後に不気味な出来事が立て続けに起こっています。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる当時59歳のキネフチキヨシさんと当時54歳の妻のイク子さんは、千葉市若漠に住んでいました。キネフチさん夫婦はテニスやガーデニングが共通の趣味で仲がいい夫婦として知られていたそうです。また、夫の清さんは、物流会社に勤めており、もうすぐ定年を迎える予定だったと言います。ただ、定年後も、勤務先に再雇用されることが決まっていました。そして妻の育子さんは、スーパーマーケットでパート勤務をしていたそうです。そんな二人は、とても楽しみにしていたことがありました。それは、ウィマゴの誕生であり、育子さんは、海外に住んでいる娘さんを訪ねる予定も立てていたと言います。また、夫婦ともに貴重面な性格であると、会社の同僚たちは証言していました。しかし、二人同時に、不気味な失踪を遂げてしまうのです。失踪が、発覚したのは、2001年5月22日のことでした。この日、二日間連続で無断欠勤したのを不審に思った清さんの会社の上司が、自宅に訪れたそうです。そして上司は、インターホンを鳴らしたのですが、反応はありません。そこで上司は、郵便物が溜まっていることに気づきました。この状況に何かおかしいと感じ、警察に通報したと言います。そして警察が、木根淵さんの長男に連絡を取り、駆けつけた長男と共に室内に入りました。しかし、そこに夫婦の姿はなく、一つの異変に気づきます。というのも、部屋の中に結婚らしきものを確認したというのです。さらに、木根淵さんの車もなくなっていました。このことから事件性を疑った警察が現場検証をした結果、とんでもない事実が判明したのです。驚くべきことに自宅の廊下と風呂場にルミノール反応が確認されたのです。つまり、現場には血痕が付着していたということになるのですが、いずれも拭き取ったり洗い流されていました。そして風呂場から確認されたものは人の生死に関わるほどの量だったといいます。この事実から明らかに事件だと判断した警察は捜査を進めたところ失踪発覚の1週間前から不可解な出来事が起きていたことが分かったのです。何でも、木ネフチさん宅に警察官を名乗る男が何度も訪れていたというのです。その男は5月15日事件捜査に協力してほしいと申し出ており、イ子さんがパート先に次のように連絡を入れていました。警察が訪ねてくるから休ませてほしい。そして、イクコさんは、その警官を名乗る男に、次の言葉をかけられたのです。この付近で、逮捕されたアキスのグループが、キネフチさん宅を狙っていた。まだ逮捕されていない仲間が、今後犯行に及ぶ可能性がある。アキスのグループは知能犯で、IT を使ってすごいことをする。間取りや家族構成、その他家族しか知らない情報も知っている。その警官は、仮想犬の弘中だと名乗っていたそうで、警察手帳も見せられていました。そしてなんと、その男は家の中に上がり込み、鍵を増やした方がいいという防犯指導をしてきたというのです。しかし、実際には警察に、それらしい男の情報はなく、千葉県警も、該当する警察官はいないと語っています。そして5月16日の7時37分、育子さんが、同僚に一通のメールを送信していました。そのメールの件名には、お元気ですか最悪よ、と書かれており、本文には不可解な文章が綴られていたのです。ちょっと事件があって、私の人生で、三本の指に入るほど辛いことで困っています。今日も、出勤しようか迷っている状態です。昨日一日で、げっそりしました。仕事の方は、これから頭に入るかどうか、頼りは、〇〇さんよろしくお願いします。キネフチより。ただ、このメールに同僚が気づいたのは、キネフチさん夫婦の失踪が、発覚した5月22日のことでした。そしてこの日、再び警官を名乗る男が、きねふちさん宅を訪れています。そこで男は近所で空き巣が入ったが取り逃がしてしまった。空き巣は IT を利用して知らない間に口座から預金を引き出すことができる。そのため被害に遭った時にすぐに警察に届けを出せるようにしておく必要がある。と話してきました。そうして、育子さんは被害届けなるものを書いてしまいます。しかし、その文章には様々な個人情報や口座情報を書く欄があったそうです。さらに、通帳に不審な動きがないか、警察で、モニターするなどと言われ、暗証番号や通帳、印鑑、金庫のありかもその男に教えてしまったのです。そして翌日の5月17日にも、警官を名乗る男が訪ねてきており、育子さんは、パート先に遅れる旨を連絡しています。しかし、結局この日は、欠勤したそうです。また、この日に育子さんの知人が、思い詰めた様子の育子さんを目撃したそうで、とても声をかけられる状況ではなかったと言います。このように、警官と名乗る男から、アキスのグループに狙われていると告げられたことを受けてか、夫の清さんが、午前10時1分と午後5時41分に、自宅の鍵を変えたい、と不動産会社に電話していました。この行動から、夫の清さんも、警官と名乗る男の話を信じきっていたのかもしれません。そして清さんの姿が、最後に確認された5月18日の足取りも明らかになりました。この日午前7時に清さんはいつも通り埼玉県三郷市の勤務先に出社していますそして妻の育子さんは午前8時に職場に電話をかけていました育子さんは今日は30分ほど遅れますと連絡を入れていたのですしかし30分経っても育子さんが出勤してくることはなくその代わりに午前9時20分に西イド根ネさんの自宅から育子さんのパート先に電話がありました今度は、イ子さんではなく、男の声で、次のように話してきたと言います。親戚に不幸があったので、2、3日休む。そして声の主は、夫の清さんを装っていたそうです。しかし、この時清さんは、埼玉県三里市の職場にいました。そのため、これは明らかに、清さんではない男であり、偽装しているということになります。ちなみに通話記録は、木根淵さんの自宅から発信されていたことがわかっているのです。また、この時電話に出た従業員が上司に取り継ごうかと尋ねたのですが、電話口の男は断ったと言います。そして午前10時過ぎに、幾子さんの職場の上司が心配をして自宅に訪れました。この時上司がインターホンを鳴らしていますが、応答はなかったと言います。そこで上司が家の裏手に回って中を覗き込もうとしました。するとそこには一人の男が立っていたそうで上司と目が合うとその途端に違う方向を向いたらしく声をかけられたくない様子だったと言います上司はこの男について郁子さんが以前から話していた警官が杵淵さんの自宅を見張ってくれているのだと思ったためその場を立ち去ってしまいましたそしてお昼頃には近所の住民から杵淵さんの家の周りを不審な男がうろついていると通報もあったそうですこの不審な男に関して、上司が見かけた男と同じような容姿をしていたと言います。そして午後1時45分ごろ、木根淵ん宅から約5キロ離れた千葉市中央区の銀行の窓口に、一人の男が現れました。その男は、なんと、窓口の女性従業員に対し、清さんの名前を名乗った上、清さんの定期預金を解約して、現金350万円の全額を引き出したそうなのです。この様子は防犯カメラにバッチリ映っていたのですが、帽子や白いマスク、メガネをしていたため、詳細な顔は判別できていません。ただ、特徴として、年齢は50から60歳ぐらいで、身長は165センチ程度だとわかっています。そして男は首が太く、耳が潰れているため、格闘技経験者の可能性が高いとされているのです。また、男の被っていた帽子には C と D のマークが確認されており、プロ野球の中日ドラゴンズの野球帽に似ているといいます。まさか自分になりすました男が銀行から現金を引き出しているとは知らない清さんは午後6時頃に勤務先を退社しました。そして午後7時半頃に清さんらしき人物と不審な男が談笑しながら家の中に入っていくのを近所の住民が目撃しています。それから少したった午後8時頃、清さんの家から大きな物音がするのも近隣住民が耳にしました。さらに同じ時間帯に妻の育子さんの友人が木根淵さん宅に電話をかけています。すると男が出たそうで今伏せっていますと話したそうです。これが事件発覚の4日前5月18日金曜日のことであり、それから土日を挟んで5月22日火曜日に夫婦が行方不明になったことが分かったのです。そして警察の捜査により、自宅から消えていた清さんの車についても、5月19日以降の足取りが判明しています。これは、道路に設置されている N システムの解析によって判明したのですが、5月19日の午後2時頃に、千葉市内を国道357号で、木更津方面に南下していたそうです。そして東京埼玉と走行し、高速道路に乗って、午後7時には、長野県の佐久インターチェンジで降りています。ここが最初の目的地だったのか、13時間もの空白があるのです。そして次に N システムが清さんの車を感知したのが、翌20日の午前8時であり、長野県の塩尻インターチェンジ付近を通過していたことが分かっています。そこから2時間ほど走行し、午前10時には愛知県の小牧東インターチェンジで降りていました。その後、車の足取りは途絶えてしまったのです。しかし、事件から4ヶ月後の2001年9月に、清さんの車は発見されています。発見された場所は、名古屋市内の路上であり、ここは道路脇に不要になった車を捨てて行く違法駐車の多い場所で、これらの車に紛れ込むようにして放置されていたそうです。車の窓は閉まっていたのですが、後部座席には、フチさん夫婦が使っていたと見られるテニスラケットが置かれていました。また、後部座席の床には、白い紙袋と女性用の布製手提げバッグが残されており、それぞれ、白っぽいシャツなどの衣類が入っていたそうです。そして後部座席からは、尿反応が確認されており、トランクからはとんでもないものが見つかっています。驚くべきことに、清さんと育子さんの結婚が見つかったそうなのです。さらに不可解なことに、車内の指紋は、すべて拭き取られていたといいます。ちなみに夫婦は、名古屋方面に土地勘はなかったそうです。こうして、車は見つかったものの、キネフチさんたち夫婦を発見することはできませんでした。ただ、捜査の過程で、育子さんのパソコンから削除されたメールを復元したところ、化粧品のマルチ商法絡みで送信したものが100通以上見つかっています。なぜメールを削除したのかは分かっていませんが、テレビ番組で本件を調査した結果、近所の住民からある証言を得ることに成功しました。何でも、イ子さんは、100万円単位の金を誰かに貸しているという噂があったというのです。ここからは、根拠のない噂ですが、イ子さんは、そのお金の取り立てを、裏社会の人間に依頼していたという情報もあります。ただ、近所には、定裁を気にして、警察に依頼しているとも話していたそうです。この情報が真実ならば、イ子さんは、化粧品のマルチ商法をしていた関係で、大金を誰かに貸し付けていたとも考えられます。そしてメールを削除したのが、イクコさん本人なのであれば、人には言えないようなビジネスだった可能性もあるのです。ここからは、本件について考察していきたいのですが、明らかに事件に巻き込まれたと思います。やはり、現場や、車のトランクから二人の血痕が発見されている点や、謎の男が警官になりすまして、失踪前に接触しており、清さんを名乗る男が、現金を引き出しているからです。ただ、これだけ詳細に、敬意が残っていて、情報が公開されている事件も珍しいと感じます。おそらくですが、イ子さんは、自宅に警官を名乗る男がやってきたことを、周囲の知人にこと細かに話していたと思います。実際、パート先にも、自宅にやってきた警官について話しているのです。そして、木根フさん宅にやってきた男の正体についてなのですが、この男は、何かしらの犯罪に手慣れた人物だと思います。個人的には警官を名乗り何度も木根淵さん宅にやってきていること自体がかなり大胆な行動に思えてならないのです。そして防犯カメラに映った男の特徴から清志さんの現金を引き出したのは警察の OB ではないかとも囁かれています。なぜなら警察関係者は学校で柔道や剣道のどちらかを専攻することになっており柔道関係者は練習をこなすうちに餃子のように耳が潰れてしまう方がいるからです。さらに、木根淵ん宅を訪れた際に、偽造した警察手帳を堂々と見せており、警察 OB だからこそ偽造しやすいとも考えられます。そして清さんが不動産屋に鍵の変更を依頼しているため、幾子さんだけでなく清さんにも、空き巣に狙われているという話を信じ込ませるだけの説得力を持っていたのではないでしょうか。とはいえ、この警官を名乗る男が、警察 OB なのであれば、一体なぜ、科捜研の弘中と名乗ったのか不可解な点も残っています。というのも、科捜研は科学技術を駆使した物的証拠の鑑定や科学捜査などを行う機関であり、例えば DNA 鑑定などが挙げられます。そもそもまだ事件が起きていない家に、科捜研の人間がやってくること自体が不自然であり、警察 OB なのであれば、そんなことは分かりきっていると思うのです。これは、幾子さんが聞き間違えた可能性もありますが、男は警察 OB などではなく、詐欺師や裏社会の人間とも考えられます。そして、郁子さんが同僚に対し、ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っています、というメールを送っていますが、このメール自体に違和感を感じるのです。なぜなら、パート先の同僚に、メールでこんな内容の文章を送るのか疑問だからです。個人的にですが、ここまでの文章を書くのであれば、その出来事自体を文面に書くか、改めて相談に乗ってほしいとお願いすると思います。ただ、もしも犯人が偽装して、このメールを送っていたとしても、そんなことをする意味もわかりません。もしかしたら事件の発覚を遅らせるための伏線を張りたかったのか、彼女が何かに悩んでいると見せかけて、失踪するだけの理由を作りたかったとも考えられます。そして木根淵さん宅を訪れた育子さんの上司が、鉢合わせした謎の男は、家の外で何をしていたのでしょうかこの男は、お昼頃に近所の住民に通報されているため、長時間、キネフチ三宅周辺をうろうろしていたと考えられます。このことから推測できるのは、犯人は、複数人だった可能性です。つまり、上司が、キネフチ3宅を訪れた時には、すでに店の警官を名乗る男が、幾個3宅で、彼女を拘束しており、もう一人の犯人が、見張りをしていたのではないでしょうか。そして夜になってからイクコさんの友人が電話を入れていますが、男が出て今伏せっていますと話しています。この伏せるという言葉は顔や目などを下に向ける、うつむいているという意味になるのですが、これがもう一つの漢字で伏せるという意味で話したのであれば、横になって休む、寝るという意味になります。特に病気で寝込む時に使用されますが、あまり日常で使わない表現だと思うため、犯人はある程度学問の知識を持っている人間なのかもしれません。また、清さんの車を長野県の作インターチェンジの N システムが感知しており、そこから空白の13時間があるため、すでに絹淵さん夫婦は長野県の山中に埋められているという見方もされています。ウィマゴの誕生を心待ちにしていた夫婦が同時に失踪した本事件。千葉県警は清さんの現金を引き出した男の行方を探し続けています。一刻も早く解決することを祈るばかりです。2000年、東京都、江東区のマンションの一室である事件が起きました。その部屋の換気扇から異臭が漂ってきたことで事件が発覚するのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件の被害者となる吉田洋子さんは当時28歳の女性でした。吉田さんは小さな頃から明るく活発な人物で、周囲の人から好かれる存在だったそうです。そんな彼女には特技がありました。それは、漫画や、絵を描くのが上手かったということです。彼女自身、絵を描くのが好きだったらしく、中学の頃からは、同人誌に興味を持ち始めたと言います。同人誌とは、同じ趣味や志を持っている人たちが集まり、同人活動と呼ばれる創作をして、制作する冊子のことです。もちろん、一人で同人誌を作る人もおり、プロの漫画家が、個人の趣味として出すこともあると言います。そして高校生になった吉田さんは漫画を描いて同人誌の漫画即売会のイベントに出品するようになりました。彼女は趣味として楽しんでいたわけではなく、プロの漫画家も目指していたと言います。そうして夢を持った吉田さんは高校を卒業すると一人暮らしを始めました。彼女は親元を離れ、コツコツと漫画を描いていたのです。また、吉田さんのペンネームは、杉崎クールというものや、本名の漢字をもじった吉田洋子という名前で活動しており、世界最大の同人誌即売会である、コミックマーケットにも作品を出品していました。彼女の描く漫画のテーマは、同性愛だったらしいのですが、熱狂的なファンが多かったそうです。また、八尾池漫画のカリスマ的存在でもあったといいます。八尾池とは、山なし、落ちなし、意味なし、という同人作品に使われる手法だそうです。そして、コミックマーケットでは、作家が手渡しで作品を販売するスタイルが特徴のため、美人の吉田さん自身のファンも多かったといいます。そうして着実にファンを獲得していった吉田さんは、収入もコンスタントに得るようになり、事件の5年ほど前から、後に現場となる東京都江遠区にある、亀戸のマンションを自宅兼仕事場として利用していました。ここには、漫画のアシスタントや、業者の出入りもあったそうです。そんな中、吉田さんは、月に一度は必ず実家へ泊まりに帰っていたようで、両親に元気な姿を見せていました。そして、10年続けた一人暮らしをやめて、事件が起きることとなる2000年の間に、実家に戻る予定を立てていたそうです。しかし、その矢先に恐ろしい事件が起きてしまいます。事件発覚となる2000年9月29日、金曜日、この日、国政調査員が吉田さんの部屋を訪れたのですが、部屋から応答はありません。しかし、国政調査員は、ある異変に気づきます。それは、吉田さんの部屋の換気扇が回ったままであり、そこから異臭が漂っているということです。この事実に気づいた国政調査員は、マンションの管理人に報告しています。そこで管理人が、彼女の部屋に出向きました。そして管理人が、ドアノブを回すと、部屋の鍵は開いたままになっていたそうです。そうして部屋の中に入っていったのですが、とんでもない光景を目撃しました。なんと、ベッドの上で、若い女性が変わり果てた姿となって転がっていたそうなのです。ただ、かなり腐敗が進んでいたため、それが一体誰なのかはっきりとはわからず、司法解剖が行われたのです。その結果、歯の治療痕などから、部屋の住人である吉田洋子さん本人であると断定されました。さらに、吉田さんの首には、圧迫されたような跡も残されていたことから、上東警察署に、特別捜査本部を設置して捜査を開始しています。つまり、吉田さんは何者かによって命を奪われていたのです。そして恐ろしいことに、彼女が命を奪われたのは発見される10日ほど前の9月19日頃のことだと判明しました。その後の捜査で現場の状況も明らかになっていきます。まず、吉田さんが発見された際に着用していたのは T シャツのみであり、その他の衣服は身につけていませんでした。そして彼女はベッドの上で仰向けの状態で横たわっていて、顔には白い布がかかっていたと言います。また、室内には荒らされた形跡がありませんでしたが、9月18日付のコンビニのレシートが発見されています。これが吉田さんのレシートであれば、彼女は9月18日にコンビニで買い物をして、その後自宅に帰宅しているということになります。さらに、室内にあった吉田さんの財布や貴金属には鉄数であり、現金300万円もそのまま残されていたというのです。彼女が、なぜそんな現金を持ち合わせていたのか、自宅に置いていたのか明確な理由は不明ですが、室内の様子から警察は、物取りが目的の犯行ではないと推測しています。また、警察によると、顔見知りの犯行の線が高いとも判断しているようです。そして、マンションの廊下には、不可解なものが落ちていました。それは、吉田さんの部屋の合鍵です。一体誰が落としたのか、もしくは、わざとそこに置いていったのか、謎が深まります。しかし、本件には、目撃情報もなく、例えば何かしらの物音を聞いたなどという証言を得ることもできなかったため、捜査は難航していきました。ちなみに吉田さんが住んでいたマンションには、防犯カメラもついていなかったそうです。そんな中、一部の週刊誌が、吉田さんが行っていた副業について報じています。それによると、彼女は漫画家として活動する傍ら、どうやら夜のお店でも働いていたそうなのです。吉田さんが、副業していたのは、亀戸駅から電車で40分ほどの場所にある渋谷だったそうで、そこは、芸能界御用達の会員制クラブだといいます。こうした仕事をしていたということは、元仲間の漫画家も証言していました。そのため、警察の捜査は、クラブを利用していた芸能人にまで及んだそうなのですが、手がかりを得ることはできなかったといいます。その後、時だけが流れていき、2004年になりました。そしてこの年、未解決事件を取り扱うテレビ番組で特集が組まれたのですが、驚くべき情報が舞い込んでいきます。なんと、番組に吉田さんの友人だったという男性、A 氏が登場し、彼女が事件直前に書いたという手紙を持ってきたのです。その友人によれば、手紙は吉田さんが別の友人にて渡したそうなのですが、その際に彼女は、読まなくてもいいから、預かってくれ、何かの役に立つと思う、時期が来たら開けてね、と告げていたと言います。そして手紙には、衝撃の内容が記されていました。私は、あと2、3日で多分死ぬかもです。私が狙われてるのは間違いないです。同じ地域に住むファンに命を奪われるかもです。夜のバイトも大変ですし、お金もなくなるし、毎日毎日手紙などしつこくてやなファンです。日本人ではないから、また怖いかな。これからも私の代わりにサークル頑張ってください。本当にありがとう。このような文章が書かれていたのです。しかし、番組側は、この手紙が、本当に吉田さんが書いたものなのか確認を取りました。そして、筆跡鑑定の専門家に依頼しています。その結果、とんでもないことに、この手紙は、偽造であると断定されたのです。それでは、一体誰が、何のために、こんな手紙を書いたのでしょうか。そこで番組のスタッフが、A 氏が、情報提供の際に送ってきた手紙を筆跡鑑定の専門家に見せています。すると驚愕することに、吉田さんが書いたものだとされていた手紙と、A 氏が番組に送ってきた手紙の筆跡が、完全に一致したというのです。つまり、吉田さんの友人を名乗っていた A 氏が、吉田さんの手紙を偽造して、番組に出演したということになります。番組側は、この事実を英氏に叩きつけると、しぶしぶ英氏は、自らが手紙を偽造したことを認めました。そして、なぜ偽造したのかというその理由も明かされたのですが、それは恐ろしいものだったのです。驚くべきことに、漫画家として成功した吉田さんに対する妬みが、仲間内に存在しており、それが英氏にも向けられていたことから、このような手紙を偽造したというのです。とはいえ、その後警察の取り調べが A 氏に対して行われたかなどの情報はなく、謝罪しただけで番組は終わっていました。また、この番組では、恒例となっている超能力者による投資捜査も行われていますが、手がかりになることはありませんでした。ここからは、本件について考察していきます。多くの謎が残っていますが、まず、一体なぜ、発見まで10日もかかったのでしょうか。というのも、人が腐敗して、異臭が生じるのは、夏場であれば、2、3日、冬場でも、5日から7日程度だそうなのです。いわゆる孤独死というものは、発見されるまで、平均17日程度かかると言われているのですが、彼女が発見された理由は、換気扇から漂ってくる異臭によるものでした。吉田さんが命を奪われたとされる9月19日以降の当時の天気は晴れの日が続き最高気温も30度以上だったため3日もあれば相当な匂いが発生したと思われますそれなのにもかかわらず近所の住民はその匂いに気づかなかったのでしょうかしかし司法解剖から彼女が手にかけられた日時が9月19日頃と判明していますそのため10日間放置されていたことは事実だと思うのです詳細な現場の情報はないため、憶測にはなりますが、犯人が発覚を遅らせるために、エアコンを最低温度に設定して、ずっと回していた可能性も考えられるのです。ただ、そのような工作を働いていたのなら、報道が残っているのではないかとも感じます。そのため、当初は換気扇が回っていなかったものの、犯人が吉田さんを発見させるために、日数が経ってから換気扇を回しに現場に戻ってきた可能性もあります。マンションには防犯カメラが設置されていなかったため侵入者がいたとしても記録されることはないのです。しかし他の住民に目撃されるリスクを負ってまでわざわざ現場に戻り換気扇を回してまで発見させたかったのか疑問に感じます。そして彼女の顔には白い布がかかっていたということなのですが犯人がこのような行動を取る心理として被害者と親しかったもしくは知り合いである場合が多いというのです。警察も顔見知りによる犯行の線が強いと判断していました。ただ、あえて白い布をかけて身近な人物が犯人だと思わせるための偽装工作をしていたとも考えられます。そのため、一概に親しい人物が犯人だと断言はできません。彼女の部屋には漫画のアシスタントや業者の出入りもあったため、当然その人物らに事情聴取も行っていると思われます。そこでもう一つ疑問に感じるのが、アシスタントや業者は10日間吉田さん宅へは訪れていなかったのでしょうか。おそらくなのですが、コミックマーケットというイベントは年に2回開催されており、8月中旬と12月下旬に開催されるため、9月はアシスタントの出入りもなかったのかもしれません。そうであれば、アシスタントが彼女を発見できなかった理由にもなります。しかし、本件で最も不可解な謎が残っています。それは、部屋の合鍵が廊下に落ちていたということです。彼女が合鍵を渡す人物を想像すると、ご両親や恋人、アシスタントなどが考えられます。しかし、明確な情報がないため、吉田さんが誰かに合鍵を渡していたという確かな証拠はないのです。誰にも合鍵を渡していなかったのなら、犯人が部屋の中から持ち去ったとも考察ができます。いずれにせよ、なぜ廊下に合鍵を落としていったのでしょうかこれは故意に落としたとも偶然に落としてしまったとも考えられますそして部屋の外で合鍵は発見されていますが玄関は施錠されていませんでした部屋から持ち去ったもしくはもともと合鍵を渡されていたどちらにしても玄関を施錠せず廊下に放置していることが不可解なのです偶然に落ちてしまった場合でも合鍵であれば落とした時に音もするでしょうし気づくとは思いますしかし廊下のどの部分にどんな風に落ちていたのかという情報がありませんそのため例えば排水溝の隙間などに落ちてしまった場合に取り出すことができなかったりエアコンなどの室外機が廊下に設置されていてその下に入り込んでしまい見つけられなかったとも考えられます犯人の行動を想像すると、吉田さんを手にかけた後、玄関を施錠しようとしましたが、合鍵を落としてしまい、何かしらの事情があり、持ち去ることができなかった、もしくはしなかったと想定できるのです。ここからは、犯人像についても、少し触れていきます。金銭目的であれば、部屋の中にあった300万円という大金を見逃すはずがないと思いますので、炎婚の可能性が高いと思われます。そして、ネット上で囁かれている犯人像は、吉田さんの熱狂的なファンが、ストーカーとなり、手にかけてしまった。もしくは、彼女が、漫画家として成功したことを妬んでいた同業者が、恨みによって、手にかけてしまった。あるいは、副業先の夜の仕事の関係者が、何らかの理由で、彼女を消さなければならず、手にかけてしまった。など様々なことが囁かれているのです。発見された際の吉田さんは T シャツ1枚というかなりの軽装でしたが、暴行された形跡は残っていませんでした。そのため、彼女の体が目的だったというわけでもないと思います。ここまでの情報を精査すると、犯人像はどの線もあり得ると思うため、断言はできません。ただ、テレビ番組に出演した A 氏が仕込みでないのであれば、彼女の成功を妬んでいた人物がいたのは事実だと思われます。一人の漫画家が謎の最後を遂げた本実験。吉田さんの母親は無念の思いです。一体誰が何のために犯人が逮捕されるまで娘をそばに置いておきたいと悲痛な胸の内を明かしています。被害者のご冥福をお祈りするとともに事件が解決することを祈るばかりです。1997年、香川県である事件が起きました。アルバイトの最終出勤日に一人の少女が事件に巻き込まれてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に被害者となる少女、学部若さんは香川県三豊拓鷹町に住んでいました。マナベ家は若さんのほかご両親と姉がいたそうです。そんな家庭で成長していく若さんは真面目で正義感の強い少女になっていきました。実際、事件が起きるまで無断で外泊をしたことはなかったと言います。また、彼女は成績優秀で、友達も多く、明るい性格だったそうです。そして若さんは、県内でも有数の進学校として知られている高校に入学したのです。そこで一つの同好会に所属していました。それは、ギター同好会というものだったらしく、どうやら若さんは、音楽が好きだったそうなのです。彼女は、日本のビジュアル系ロックバンドである、X ジャパンのヒデさんの大ファンだったと言います。ヒデさんの音楽性だけでなく、彼の考え方や社会活動に対しても共感していました。そのため、香川県から東京都までコンサートに出かけることもあったのです。そしていつしか、若さん自身も音楽大学への進学を希望するようになります。ただ、母親に対しては、将来は小説家になりたい、写真家にもなりたい、と話していたそうで、好奇心旺盛な子だな、と母親は思っていたそうです。そんな中、若さんは、楽器のキーボードが欲しいと思うようになりました。そのキーボードに関しては、ご両親が買ってあげると申し出たそうなのですが、若さんは、自分で半額くらいは出そうと考えたと言います。そして彼女は、事件が起きる2ヶ月ほど前である1997年1月の中旬から、自宅の近くにあるコンビニで、アルバイトを始めたのです。ここは自宅から、約 1.3 キロほど離れており、週に1、2回勤務していました。彼女は学校の帰りに直接バイトに出向くのではなく、必ず一度帰宅して着替えてから自転車か徒歩で出勤していたと言います。自転車でバイト先まで行くと5分程度の距離なのですが、雨の日は家族が車で送迎していました。また、事件当時である1997年の携帯電話の普及率は 30% ほどであり、若さんは連絡手段としてポケベルを使用していたそうです。その後2ヶ月ほど勤務していましたが、目標とするバイト代がたまったため、3月の中旬で退職することになりました。そして最終出勤日である1997年3月15日がやってきます。当日は土曜日だったのですが、午前中に高校の授業があったため、若さんも授業を受けていました。また、午後からはギター同好会の仲間たちの発表会があったそうです。しかし、若さんの姉が、嫁ぎ先から姪っ子を連れて、実家に遊びに来る予定になっていたため、発表会に若を出さず、午後1時前には、下校したのです。そして帰宅した若さんは、しばらく姪っ子と遊んで、時間を過ごしていました。その後午後3時過ぎに、姉の車に乗せてもらい、自宅を出発しています。この日のシフトは、午後5時から午後10時まででした。そのため、バイトが始まるまでの間、近くの本屋などに立ち寄っています。その後、姉の車で、バイト先のコンビニまで送ってもらったのです。この時、若さんは、姉や家族に対して、バイトの後に誰かと会う約束をしているという話はしていませんでした。当日は、まだ肌寒い3月でしたが、若さんの服装は薄いメンシャツであり、トレーナーやコートなどは身に着けていなかったと言います。また、電話代のために持っていた小銭を除けば、財布も持っていませんでした。そして若さんは特に問題なく最終出勤日の業務をこなしていきます。ただ、バイト先の同僚が勤務中には歌さんのポケベルが数回鳴ったのを耳にしていました。また、若さんがポケベルを操作していたという情報もあります。そして退勤の時間である午後10時がやってきました。彼女のタイムカードは午後10時1分で切られていたそうです。いつもなら、車で来た日はお店から自宅に電話をして、家族に迎えを頼んでいたそうなのですが、この日は、なぜか電話はせずに、一人でお店を出て行きました。そして午後10時過ぎ、同じ店で働いていたバイトの同僚も、コンビニを後にしています。そのバイトの同僚は、家族が車で迎えに来ていました。その際、不可解な光景を目撃したのです。というのも、バイト先であるコンビニの前にあった交差点を隔てて、反対側の歩道に若さんが一人で立っていたというのです。彼女は小雨が降る中、傘も差さずに立っていたと言います。しかし、この光景が生前の若さんの最後の目撃情報になってしまうのです。その一方で、同じ時間帯、若さんの実家では父親と姉がそれぞれすでに就寝していました。母親はそばで孫を寝かしつけながらリビングで仕事に関する書類を作っていたそうです。ただ母親はその書類を作っているうちにいつの間にか眠ってしまいました。そして母親が目を覚ましたのが翌日である3月16日の午前5時過ぎだったそうです。目覚めた母親が玄関に行くとそこにあるはずのものがありませんでした。それは、若さんが、出勤するときに履いていった靴であり、これまで無断で外泊などしたことがなかったため、不安になった母親は、若さんの部屋に向かいます。しかし、そこに若さんの姿は見当たらないのです。この状況を不審に思った家族は、午前8時過ぎに、バイト先だったコンビニへ電話で問い合わせました。すると、昨日の午後10時には、退店したとの返事が返ってきたのです。そんな中、午前10時過ぎに、若さんの中学時代の友人から電話がかかってきました。その友人によると、若さんと映画を見る約束をして、宅間駅で待ち合わせていたそうなのですが、姿を現さないことから、心配して電話をかけてきたというのです。この事実に、若さんの家族は驚きました。なぜなら、いつも若さんは、連絡もなしに、友人との約束をすっぽかすことなど絶対になかったからです。そのご家族は考えられる限りのところに連絡を取ったのですが、若さんの行方を知る人はいませんでした。もちろん、両親や若さんの友人たちは、若さんのポケベルに連絡を取ろうとしたのですが、返事が来ることもなかったのです。その一方、この日の午後6時頃、若さんのバイト先だったコンビニから車で、約50分ほどの場所にある、現在の香川県中田土群万能町の山林で、一人の男性が歩いていました。この男性は山林の所有者だったのですが、当時この辺りにはゴミなどの不法投棄が多かったらしく、それらのゴミが投棄されていないか確認しようと見て回っていたのです。そして案の定、山林内の斜面にマネキンが不法投棄されていることに気づきました。ただ、すでに時刻は午後6時を回っていたため、その日はそのまま帰宅することにしたのです。そして翌日の3月17日、山林の所有者である男性が近くの駐在所にマネキンのゴミが捨てられていると報告しました。これを受けた駐在所員が現場に赴きます。確かに男性に言われた通り、そこにはマネキンらしきものがあったのですが、よく見ると駐在所員は絶句したのです。なんと、それはマネキンなどではなく、冷たくなった人間だったそうなのです。現場は、廃道から約3メートルほど下った斜面であり、仰向けで放置されていたといいます。また、上半身は、長袖のシャツを着ており、下半身に関しては、白い靴下を片方だけ履いていました。つまり、それ以外の持ち物や衣服は、周辺にどこにもなかったのです。夕方には、司法解剖が行われ、首のあたりに紐状のもので、圧迫された跡が残っていることが、確認されました。警察は現場に争った形跡がなかったことから別の場所で手にかけられた後山林の斜面に投げ捨てられたものだと推測したのです。翌日、この事件に関しての記事が新聞に掲載されたのですが、それを見た若さんのご両親が直感的に発見されたのは娘なのではないかと思い、警察署に出向きました。そして若さんの部屋にあった CD から採取された指紋と山林で見つかった人間の指紋を称号した結果若さん本人であると断定されたのです。ここから警察の捜査が開始されました。若さんが手にかけられたとされる時間帯はバイトの最終日である3月15日の深夜だと推定されています。そして当日に若さんはバイトの後に誰かと待ち合わせをしその人物の車に乗り込んで事件に巻き込まれた可能性が高いと判断しています。やはり、彼女が最後に目撃された状況や、小雨が降っている中、薄着なのにもかかわらず、家族に迎えの車を頼んでいないことから、誰かとの待ち合わせをしていたのではないかとされたのです。警察は、若さんの交友関係の洗い出しや、聞き込み調査などを行いましたが、有力な情報を得ることはできませんでした。しかし、彼女が山林で発見されてから5日後の3月21日、バイト先のコンビニから約8キロほどのところにある、旭山森林公園という場所で、あるものが発見されたのです。それは、若さんの左片方の靴でした。その靴は公園内の道路脇の上込みに落ちていたそうで、現場を捜索していた捜査員が発見したそうです。この公園は小高い山にある有名なデートスポットでドライブを楽しむカップルや若者が多かったといいます。ただ、この公園からは犯人に繋がる証拠は何一つ見つかっていません。それ以降、若さんが当日に身につけていた他の衣服、右片方の靴、腕時計、ポケベルなどを発見することはできませんでした。事件後、ご両親の関係は、ぎくしゃくするようになり、なぜアルバイトを許可したのか、親なのに、娘が誰と、仲が良かったのかわからないのか、など言い争うことが多くなり、自宅にいると、やり場のない怒りがこみ上げ、二人で涙を流したそうです。そんな中、若さんの父親は、インタビューに次のように答えています。本当に娘は、真面目な性格で、知らない人の車に乗るような子ではないんです。あの子は黙って命を奪われるような子じゃないんです。正義感も人一,一倍強い子でしたからおそらく犯人に対して相当きつい言葉を言ったと思いますそして事件から20年が経った2017年警察は本件について新たな情報を公開しましたそれは若さんが当日着用していたキャラクター入りの T シャツですさらに若さんの足取りが途絶えてから3時間後と4時間後不審な白いワンボックスカーが目撃されていたという情報についても発表したのです何でもその目撃情報は若さんの片方の靴が見つかった旭山森林公園の付近をドライブしていた女性が目撃していたそうなのです目撃された白いワンボックスカーは丸みを帯びたもので捜査本部はこの車をトヨタのエスティマエスティマルシーダエスティマエミーナのいずれかではないかと見ているといいますこの情報を公開した理由として有力情報がなく捜査の進展が見込めないためと説明していましたこれまで、延べ6万2000人の捜査員を投入しており、200件余りの情報が寄せられましたが、解決には至っていません。ここからは、本件について、考察していきます。まず、バイト終わりの行動からしても、誰かと待ち合わせをしていたのは、確実だと感じました。しかし、彼女は、3月中旬と寒い時期なのにもかかわらず、上着などは羽織っていませんし、財布なども持ち合わせていません。そのため、おそらくなのですが、バイト終わりに誰かと会うということは、前もって約束していたわけではなく、バイト中にポケベルを通じて誘われたのではないでしょうか。例えば前もって誰かと待ち合わせをしていたのなら、上着を羽織ったり、財布を持って行ったりと、それなりに準備していくと思うのです。そして、バイト終わりに、家族が迎えに行くという話はなかったのか、という点なのですが、この時は、姉がたまたまと次先から実家に帰ってきており、バイト先まで車で送っています。推測にはなりますが、いつも車で送っていくときは、父親か母親の役割だったのではないでしょうか。そのため、いつもとは違うパターンが生まれてしまい、迎えは、姉が行くのか、父親が行くのか、母親が行くのか、明確には決めておらず、もしかしたら若さんの連絡を待っていたとも考えられます。ただ、父親と姉は眠っているため、この時迎えに行くとしたら、母親が、その役割を担う空気になっていたのかもしれません。しかし、若さんは、バイトが終わってから、迎えに来てという連絡も、迎えに来なくていいという連絡もしていないのです。この理由を考えると、若さんは、両親が仕事で疲れているし、姉も、姪っ子の面倒で疲れているため、迎えに来てもらうのは悪いと思っていた、というものや、他の第三者が、車で送ってくれることになり、バイト先から自宅までの距離は近いため、連絡をせずに、すぐに帰れると思っていた、というものが挙げられます。もしくは、バイト終わりに会う約束をしていた人物に関しては、両親に言いにくい人物だった可能性もあるかもしれません。実際、両親は事件後、親なのに、娘が誰と仲が良かったのかわからないのか、という言い争いをしています。そのため、若さんの交友関係について、両親はあまり把握していなかったと思うのです。一体誰が、バイト終わりの若さんと会ったのでしょうか犯人に関する直接的な情報はありませんが、少なくとも、若さんがコンビニでバイトをしていたこと、そして、車を運転できる18歳以上であること、また、おそらくポケベルでやり取りをしていた人物であること、若さんが、軽装でも気兼ねなく会える関係性であることなどが挙げられます。このことから、普段から会っていた、大人の人物だと思うのです。そしてその人物は、現場に土地感のある周辺に住む人間だと感じました。というのも、若さんの父親が次のようにインタビューで答えているのです。2カ所の現場を見る限り、この犯行はとてもよその土地の人間に実行できたとは思えません。特に娘が発見された山林は地元の人間でも知っている人はほとんどいないような場所です。よほど地元の地理に精通していないと、あんなところに捨てようなどとは思いつかないでしょう。このように話しており、さらに恐ろしい見解も示していました。当時、現場の道は細く、整備されていませんでした。そして夜券が、現場の辺りに集まっていました。車を運転していると、何匹もの夜券が、ドーンとボンネットの上に飛びかかってくるんです。それはもう恐ろしくて、窓も開けられません。その時、ふっと思ったんです。犯人は、もしかしたら完全犯罪を狙ったんじゃないかと。発見が、もう2、3日遅かったら、娘は夜券によって、跡方もなかったはずです。私には本当に旭山森林公園が犯行現場だったかどうかも疑問なんですだっておかしいでしょう片方の靴だけが発見されて後の遺留品は何も出てこないなんて捜査をか乱させるためにわざと旭山森林公園に靴を置いたんじゃないかとそう思えて仕方がないんですこの父親の見解が真実ならば犯人は野犬に後始末をさせようと考えていた可能性もありますとはいえ、そうなのであれば、なぜ T シャツと片方の靴下は履かせたままにしていたのか疑問が残るのです。やけんに処理をさせることで、完全犯罪を企んでいたのなら、衣服など、証拠として残りそうなものは、すべて持ち去っていくと思います。さらに不可解なのが、公園に残された靴です。この靴は道路脇の上込みに落ちていたと報道されたのですが、この公園が犯行現場であり、回収し忘れたのか、犯人が故意に落としていったものなのか、明確にはわかっていません。ただ、この公園からは犯人につながる指紋や DNA、足跡など何も見つかっていないのです。しかし、それは本当なのか少し疑問に感じます。というのも、事件から20年が経ってから、若さんが着用していた T シャツが公開されたり、目撃情報があったと発表されているからです。一体なぜ20年も経ってから公開されたのか、このことを考えると、警察はある程度犯人の目星をつけていたのかもしれません。そして公開されていない情報が、まだあるとも思います。例えば犯人の指紋など、本当は靴などから採取されており、警察は犯人の可能性がある人物にたどり着いていたのかもしれません。しかし、その人物が黒であるという確証を得ることはできず、捜査は振り出しに戻ってしまい、20年経ってから新たな情報を公開したとも考えられます。ネット上では、若さんのバイト先だったコンビニの関係者が怪しいのではないか、という意見も上がっていますが、それらの関係者は、真っ先に調べ上げていることでしょう。コンビニで働く従業員はもちろんのことお店を仕切っていた店長や物流会社の運転手などバイト中の若さんとやり取りする人物は徹底的に事件当時の行動について聴取されているはずですその他犯人の可能性がある人物として若さんが好きだった音楽の関係者という線も考えられています若さんは、コンサートに行くため、東京に出かけており、ライブ会場や、音楽の好きな仲間を介して、大人の人物と知り合った可能性もあるのです。ただ、その場合、若さんが、コンサートに出かけていた東京の人物などではなく、地元の地理に詳しい人物だったと推測できます。若さんは、まだ高校1年生の16歳だったため、交友関係から絞っていけば、車を運転できた犯人にたどり着けそうなものなのですが、未解決のままとなっています。事件から25年が経った2022年、若さんの母親はメディアのインタビューで次のように語りました。もし、娘が生きていたら41歳。結婚して、子供はいたのかな時折考えるけど、その姿を想像できない。頭に浮かぶのは、行ってくるよと、家を出る時の娘の顔しかない。まだ犯人は捕まってないから、自分の子供や孫は気をつけてと言いたい。こういう事件があったっていうのを思ってくれるっていうだけでもいい。だから忘れては欲しくない。捕まえるよりも自分から出てきてほしい。出てきて手を合わせてほしい。そうしたら私もそれ以上のことは言わない。一人の少女が被害に遭った本事件。現在、香川県警は当時の捜査員たちから新たな捜査員に引き継ぎ、情報の提供を呼びかけています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一刻も早く事件が解決することを祈るばかりです。2002年、長野県である事件が起きました。真相が明らかになっておらず、様々な憶測が囁ささかれています。詳細を見ていきましょう。2002年10月12日、この日の午後8時55分ごろ、長野県塩尻市広岡郷原の長井川河川敷を通行人が歩いていました。この河川敷は JR 塩尻駅の北西約3キロの場所に一致しており、周辺に民家はありません。また、隣接する堤防道路の車幅は狭く、軽自動車が、やっとすれ違える程度で、普段から通行量の少ない場所だったといいます。そこで通行人はとんでもない光景を目撃したのです。なんと、河川敷で乗用車が炎上していたそうなのです。この光景を目撃した通行人は、すぐに通報を行い、駆けつけた消防によって間もなく火は消し止められました。しかし、どうやらこの車が燃えた原因は、事故ではないみたいなのです。というのも、この車には灯油をかけられた跡が確認されたというのです。そして恐ろしいことに、車の中とその近くからは変わり果てた男女が発見されました。車の中には男性が、そして車から10メートルほど離れた草むらの地面には女性が横たわっていたらしく、二人の体からは火の手が上がっていたのです。当初は性別がわからないレベルでほとんど真っ黒な状態だったのですが、その後の捜査で二人の身元が判明しました。その結果、男性は会社員の坂井宏樹さん当時24歳と判明し、女性は有名な人物だったことが分かったのです。驚くべきことに、当時大人向けの映像作品の女優として人気を博していた桃井望美さんという方だったそうなのです。もともと彼女の地元は長野県なのですが、東京で暮らしながら活動していたため、なぜこんな場所で、しかもこんな形で発見されたのでしょうか当初警察は、二人が計画した上で、自らあの世に行くという決断に踏み切ったのではないか、という見解を示していたのですが、しかし、桃井さんの体には、不可解な痕跡が残されていたのです。なんと、脇腹のあたりに、四箇所も刃物で攻撃を受けた跡が、確認されたそうなのです。さらに、車の中にいた坂井さんの肺からは、タバコ一本分の煙しか出てこず、これは彼が、すでに命を落とした後に、火をつけられたことを示していると言います。つまり、二人は何者かによって命を奪われた後、灯油をかけられ、そのまま火を放たれたのではないかという可能性が浮上したのです。一体なぜ二人はこのような最後を遂げてしまったのか、ここからは事件に至るまでの経緯を詳しく見ていきます。後に謎の最後を遂げることとなる桃井望みさんは、1978年9月23日、長野県伊那市で出生します。彼女には両親と6歳年上の兄がいたそうです。一般的な家庭で育ったとされる桃井さんは、小中高とバスケットボール部に所属していました。そのようにして、スポーツで汗を流していた桃井さんは、県大会で優勝するという実績を残しています。また、高校時代、彼女の一つ上の学年に、坂井博樹さんがいたのです。二人は、同じ高校に在籍しているものの、桃井さんが、坂井さんのことを知っているだけで、特に接点はなかったそうです。ただ、後にこの二人が同じ場所で、とんでもない最後を遂げることになってしまいます。高校を卒業した桃井さんは、東京の短大に進学しました。ここでは、食物栄養学を専攻していたらしく、短大卒業後は、さらに上級の資格を取得するため、専門学校で学んでいたそうです。この辺りで彼女は、数人の男性と交際したり、破局を繰り返していました。また、付き合っていた男性との間に、新たな命が宿ったこともあったそうですが、悩んだ末に、産んで育てるという未来は諦めたと言います。そんな中、彼女は、病院の食事を作る仕事をしていたのですが、その仕事が、相当ハードだったらしく、1年ほどで退職してしまいました。その後は、ナンパしてきた男についていくような日々を送っています。そして2000年のある日、彼女は JR 新宿駅東口のある田前にいたのですが、そこで一人の男に声をかけられました。どうやらその男は芸能関係のスカウトマンだったのですが、一体何のスカウトかというと、大人が見る映像作品のスカウトマンだったそうなのです。桃井さんはこのスカウトを受け入れたようで、事務所の社長と同棲をするようになったと言います。そして2001年の4月、桃井のぞみという芸名でデビューしました。明るい性格で人懐っこく、仕事に対する姿勢も真面目な桃井さんは、ノンタンという愛称で呼ばれ、一気に人気セクシー女優になっていったのです。そのため、デビューしてからわずか1年半の間に、200本もの作品に出演することになります。さらに、舞台女優としても、活動していたそうです。そのように、東京で仕事を頑張っていた桃井さんですが、デビューから1ヶ月ほどが経った5月のゴールデンウィークに、地元の長野県稲市に戻っていました。その時に、幼馴染の女性の家に遊びに行ったのですが、幼馴染の女性に一人の男性から連絡が来たのです。その男性というのが、桃井さんと同じ高校に在籍していた一つ年上の酒井さんでした。酒井さんは遊びの誘いを入れてきたそうで、みんなでの見解をすることになったのです。これ以降、二人は連絡を取り合うようになりました。そして彼女は酒井さんに対し、自分がどんな仕事をしているのかを打ち明けています。地元の友達に打ち明けるのは初めてだったようですが、坂井さんはこれを受け入れて、その後もメールや電話でやり取りを続けたのです。また、7月頃から桃井さんは、坂井さんが住んでいた長野県の塩尻に通うようになりました。そんな中、この年の11月、桃井さんは劇団公演に出演しています。そのチケットを友人に手売りしていました。そして友人に、将来は女優になれたらいいな、と夢を語っていたそうです。また、同じ時期、仕事の関係者に対し、今の仕事を引退したい、と漏らしています。このことから、彼女はその時やっていた仕事を辞め、新たな道に進みたいと考えていたのでしょう。実際、2002年に入ってから、仕事を1ヶ月ほど休業していました。当時は、この業界で1ヶ月休むというのは、終わりを意味していたそうです。ただ、彼女は、1ヶ月後に復帰しています。そして5月には当時人気だった他の3人の女優と一緒にアイドルユニットを結成し歌声を披露したのです。さらに6月には初となる写真集も発売し人気女優としての地位を確立しつつありました。その一方、長野県に住んでいた酒井さんは危ない橋を渡っていたのです。というのもこの年の4月末に金銭消費対策契約証書という不審な契約書を書いていました。その契約書の債権者名には、酒井宏樹と書かれており、債務者の欄には、愛という名前が書かれていたらしく、その金額は80万円だったそうです。つまり、酒井さんがこの愛という人物に、80万円を貸しているということになるのですが、貸付にあたって、口座からお金を引き出した様子はないと言います。また、利息は無利子だと、記載されていたのですが、愛という名前は、酒井さんの家族も友人も、誰も聞いたことがなく、前後の卒業生名簿にもないそうです。そして事件発生から、およそ2週間前である9月末日に、一括返済の期限を設定していたのにもかかわらず、通帳に記録はありませんでした。また、5月12日の朝、酒井さんの体に異変が起きています。何でも、急に利き手の右腕が動かなくなったそうなのです。そのため、病院に行ったのですが、結局原因はわからず、1ヶ月ほど会社を休んでいたそうです。実はこの時、坂井さんには交際していた女性がいたのですが、その彼女に対して電話のたびに次のように話していたといいます。今仕事で長野市にいる。このように話しており、忙しそうにしていました。しかし、坂井さんが電話で話していた時期は仕事を休んでいた時期なのです。そのため、何かしらの副業をしていたのか、付き合っていた彼女には何らかの理由で仕事をしていることにしたかったのかもしれません。また、堺井さんは仕事を休んでいる時にアパートの隣人と仲良くなったそうです。ただ、この隣人はマルチ商法というビジネスをしていたそうで、堺井さんも会員になったとされています。マルチ商法とは、会員が新たに会員を勧誘し、その会員がまた別の知人を勧誘していくことによって、組織を拡大していくビジネスモデルのことです。実際、5月か6月頃に、桃井さんの幼馴染みの女性が、坂井さんに誘われ、隣人と3人で、そのビジネスの説明会に出向いていました。坂井さんが、このマルチ商法を本格的にやろうと思っていたのかは不明ですが、5月15日、彼はある場所に出向いています。その場所というのが、地元の銀行と消費者金融であり、合計60万円を借りていたのです。しかし、この時に記入した契約書類の筆跡は、本人のものではないと言います。そのため、誰かが銀行まで付き添って契約した可能性があるというのです。ただ、返済は事件が起きるまで毎月きっちり支払われていました。そして9月になってから、酒井さんは3年ほど付き合っていた彼女と別れたそうです。これはもう萌さんが原因ではなく、お互いやりたいことがあるなら別れようよ、と彼女の方から別れを切り出したと言います。その一方で、東京で活動していた桃井さんは、ついに周囲の関係者にはっきりと、仕事を辞めたい、撮影したくない、と言い出すようになっていました。彼女は、5月に結成されたアイドルグループもやりたくなかったそうで、10月15日からは、そのグループを含めた8人で、対策の映像作品の撮影に入る予定があったのです。また、18日は、ライブイベントも控えていました。しかし、それらの仕事をする前に、桃井さんは、この世を去ることになってしまうのです。2002年10月9日、この日から彼女は長野県の塩尻に出向いていました。そして事件前日の10月11日、桃井さんと坂井さん、幼馴染の女性の3人で会っています。その際に、幼馴染の女性が、二人は付き合ってるのと尋ねてきました。この時は二人とも付き合っていないと答えたそうです。ただ、坂井さんがトイレに行った際に、桃井さんは本音を打ち明けていました。ひろきくんが好きだから、社長とは別れたの。彼女はこのように幼馴染みに話したのです。その後、桃井さんと坂井さんは二人で場所を移動し、別の友人たちと明け方まで過ごしていました。その時に坂井さんが友人に翌日の予定を語っています。夜は会社の飲み会がある。桃井さんのことは彼女として連れて行く。このように話していたのですが、事件当日となる10月12日、坂井さんは体調が悪いと言って会社に休む連絡を入れています。そして18時頃には、坂井さんが母親と普段通り会話をしており、友人にもメールを送信していました。その後、河川敷で車が炎上していると通報が入るおよそ1時間前の19時47分には、ライブについてのメールも送信しています。実は坂井さんは、バンド活動もしていたようで、翌日の10月13日にも、ライブを開催する予定を立てていたのです。その後の19時53分、酒井さんは友人に電話をかけているのですが、その友人はこの時忙しかったそうで、後でかけ直すと電話を切ったそうです。そして10分後の20時3分、先ほどの友人が折り返しの電話をかけました。すると電話口から奇妙な音声が流れてきたのです。というのも、ブツブツと音が途切れ途切れになり、しまいにはプープーと切れてしまったというのです。そのため、酒井さんが電話に出ることはありませんでした。その後事件が起きてしまったのですが消火活動の際に現場はかなり踏み荒らされておりもし犯人がいたとしても足跡は消失してしまったのですまた指紋なども全て消えています捜査を進めていく中で自動車は酒井さんが所有するホンダオデッセイと判明しており出火時間は20時20分頃のことと分かりました坂井さんが友人に電話をかけたのが19時53分のため、その電話からおよそ30分以内に火が上がったことになるのです。ここからは現場の状況をもう少し詳しく見ていきます。まず、現場の河川敷は坂井さんのアパートから5分ほどの場所で、車のドアが全てロックされており、車の鍵は車内から発見されました。そして現場にはワインの瓶に刺さったバラの花3本とワイングラス2個、ろうそく2本が見つかっていますが、警察はこれら3点に関して事件に関与はないと判断しています。また、坂井さんは自分の車であるのにもかかわらず、なぜか前席と後席との間でうずくまったような姿勢で発見されているのです。免許証を持っていたのは坂井さんだけのため、彼が河川敷まで車を運転してきたのなら、なぜそんな場所でうずくまっていたのか不可解な状況だとされました。そして酒井さんの左手には刃物が握られていたそうです。この刃物は、桃井さんを手にかけた時に使用された凶器の可能性があるのですが、酒井さんは右利きであり、酒井さんの元彼女によると、彼が所有するものではないそうなのです。そして遺族が事件後の酒井さんの写真を確認したところ、彼の頭の中央付近には殴られたと見られるへこみを確認しています。また、桃井さんに関しては、車からおよそ10メートルほど後方にうつぶすで倒れていたのですが、彼女も坂井さんも、裸足だったそうです。そして灯油は、体にかけられており、顔にはかかっていませんでした。その他わかっている事実として、坂井さんの自宅には、鍵がかかっていましたが、自宅のパソコンは、電源が付けっぱなしであり、室内には争った形跡はなかったと言います。坂井さんの自宅から見つかったものとしては、坂井さんが愛という人物に貸し付けたとされる尺要書、桃井さんが東京から訪れた時に履いていたとされるブーツ、事件当日の夕方に撮影したとされる二人の笑顔のツーショット写真のフィルムなどが挙げられます。もし二人であの世に行こうと決めて河川敷に赴いたのであれば、なぜ靴を履かなかったのか疑問視されており、二人の関係性も笑顔の写真を撮るほど順調なものだと見られているのです。逆に、坂井さんの携帯電話などは見つかっていないそうです。これらの状況に加え、二人とも事件以降の非日人とはう約束をしていましたが、警察は坂井さんの遺族に対し、本件は真珠だと告げていました。しかし、坂井さんの遺族や友人はその説明に納得できません。そのため、遺族らは二人が真珠したとは考えられないとして告訴しました。提出された告訴状には、2人は交際を始めたばかりで、仲が良かった、酒井さんは翌日に音楽バンドのライブを予定しており、出席を促すメールを事件直前に友人に送信していた、さらに事件当日に友人に電話し、友人の結婚式に出席するのを楽しみにしていた、などの理由が記載されています。また、酒井さんが契約していた保険会社は、支払い責任開始から2年以内の心中のため、支払い義務はないと保険金の支払いを拒否したそうです。この判断に遺族は民事訴訟を起こして、保険会社に支払いを求めています。その結果、長野地方裁判所は、周囲の状況から見て、複数犯であれば可能であり、第三者によるものと認定し、保険金の支払いを命じたのです。つまり、民事裁判で本件は真珠ではないと認定されたことになります。しかし、民事裁判は刑事裁判に比べて事実認定が非常に緩やかであり、刑事裁判の方が厳密とされているのです。こうして、地方の世界でも事件の真相について意見が分かれたのですが、結局は何が真相なのか明確には分かっていません。事件から8年後の2010年の時点では18人体制で捜査を継続していると長野県警は回答していました。しかし現在も捜査が行われているかは不明です。ささやかれている真相として、堺井さんが参加していたマルチ商法で何かしらのトラブルが起き、その報復で手にかけられ、桃井さんは巻き込まれたのではないかというものがあります。その他、酒井さんが日系ブラジル人のグループが盗み出した自動車を密売する裏仕事をしており、その仕事でトラブルが起き、その報復として手にかけられたのではないかという話もあるのです。ただ、これら2つに関しても確実な証拠は出ておらず、明確に断言することはできません。個人的な考察として、二人が、裸足でいたことや、翌日以降も、予定を立てていたこと、特に心中する明確な理由がないことから、何者かによって、手にかけられた可能性が高いと感じます。そして、本件に犯人がいたと仮定した場合、火をつけた理由は、様々な証拠を消し去りたかったからだと思うのです。ただ、これほどまでに派手な犯行をするのなら、もっと見つかりにくい場所や、時間帯を選ぶのではないかとも感じます。しかも、酒井さんの聞き手とは、逆の左手に刃物を握らせて、自宅には、桃井さんの靴や、事件の真相に繋がりそうな借用書などが残されたままになっており、犯人がいたのなら、脇が甘い印象もあります。そのため、プロの犯行というよりも、犯罪には慣れていない複数名の素人による犯行だったのかもしれません。二人の男女が、不可解な最後を遂げた本事件。酒井さんの母親は、次のように証言しています。息子は友達との約束も次の日も次の日も予定がありました。楽しみにしていることを前に自分が亡くなることは絶対にありえない。そして酒井さんの友人も、ひろきくんの声の調子はいつも通りで全く取り乱したことはなく何の違和感もなかった。真珠と言われているがそんなはずはないと確信していると語っています。二人のご冥福をお祈りし、真相が明らかになることを祈るばかりです。